0: Você ligado no GE Flamengo, um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 220 na área, e dá até para fazer um paralelo aí com o clima no Flamengo nos últimos dias: alta tensão, fios desencapados, enfim, a famosa crise inagável veio com toda a força depois da derrota rubro-negra na final do Campeonato Carioca, diante do Fluminense no último sábado, e por isso deixamos para fazer essa edição na segunda-feira, com muita calma, analisando aí todo o cenário. O debate hoje vai ser amplo, né? porque o vice-campeonato, o empate no sábado, vai ser apenas um ponto de partida para um diagnóstico muito mais completo aí desse cenário atual, no qual todo o poderoso Flamengo está se incluindo. Teremos casa cheia, hein? De especial, eu, Jorge Natan, vou conduzir aqui a resenha, que terá a presença de Arthur Mullenberg, a voz da torcida. Dos nossos três setoristas, Caê Mota, Fred Gomes e Fred Uber, e dele, o eterno apresentador dessa resenha, Igor Rodrigues. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados de sempre, né? Para iniciar a resenha com o Igor, até porque ele é famoso, precisa deixar o papo daqui a pouquinho, <risos> para apresentar o Tanara tá Meu amigo Igor, primeiramente, que saudade de resenhar com você aqui. Você aqui. E se tem hora para falar do jogo de sábado é agora nos destaques iniciais porque depois vai ser só tiro porrada e bomba aí na análise de toda
1: a crise rubro-negra. Seja bem-vindo de volta, irmão. Saudade, cara. Saudade, Natanzinho, Fred Uber, Caio Mota, Fred Gomes, Arthur Leberg, cara. Quanto tempo, saudade de todo mundo, a audiência aqui. Sempre é um prazer estar né, tá aqui escutando vocês, como sempre, e participando quando a gente tem esse tempinho aqui. Dia importante. Eu estava lendo há pouco, Natan? É, a matéria do Caí, né? O CAE tá aí, daqui a pouquinho vai te falar muito mais sobre isso, mas estava é né, quase a revista Piauí né? que o, que o Caí fez hoje, né? grande pra caramba, bastidor pra caramba, é um trabalho bem bacana, bem legal, e cara, é muito simbólico, o que aconteceu no sábado, para mim, foi muito simbólico, assim, né? no caminho entre junho de 2019, vamos falar assim, e abril de 2022, né, que a gente está vivendo, a gente foi Pouco a pouco, Natan, deixando de ver o futebol no Flamengo e começou a acompanhar quase com a temporada de malhação, né? É, tem intriga, tem, tem fofoca, tem, tem grupinho, só não tem muito comprometimento, né? Dentro e fora de campo, é uma pena, porque sobra talento naquele time e a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa temporada de malhação, é temporada ruim, né? Porque tem malhação, teve temporada boa. A do Flamengo não, 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 tá, não tá legal de assistir. Porra, é
2: de brincadeira, meu irmão. É, malhação. Porra, você vai botar aí o nosso grande... Eu vou, eu vou voltar lá atrás com Cacau e Barrão. Pô, você vai lembrar lá o Dado. Dado que falava, bonito isso, né? Ali no livro, passando por então. É... Como mal
0: mal Mocotó... Cabeção... O...
2: Cabeção... Farofa... Então,
1: bocotó, essa, essa, essa era, aí, era a época... Aí, essa era a malhação que a gente gostava... As últimas, sinceramente, com todo o respeito aí... A produção, eu não tenho gostado muito
3: é, não... Lá, essa você... que a
1: gente está acompanhando no Flamengo... Você é talento, não pode falar mal dos produtos da casa
0: não, Igor Rodrigo... Ah. Mas o, o Caimota já opinou agora... Quem não leu a matéria de Caimota... Tem a obrigação moral de ler... Sendo rubro negro ou não, tá? Os rubro negros, principalmente mas também é uma matéria muito boa e, obviamente, dando os parabéns aqui inicialmente ao Caio Mota pelo, por esse grande relato. Caio, vamos começar então aí com os teus destaques iniciais antes de passar a bola para a galera, depois você aprofunda os relatos, mas só dando o teu destaque inicial nesse momento de crise na cobertura do Flamengo.
2: Eu vou aproveitar que a gente está aqui entre amigos e o meu destaque inicial vai ser mais particular, assim, meio que um, não um desabafo, mas um... É, cara, como que é desgastante, como que é cansativo co cobrir Flamengo, cara, assim, é, como que é uma cobertura que te suga de uma maneira é, impressionante, assim, essa matéria, obviamente, ela não foi construída após a partida, né, é uma série de, de relatos e bastidores que, que eu tinha, vinha, vinha coletando para soltar no momento onde ela tivesse algum sentido, eu costumo falar que é, nem toda informação é notícia, mas uma série de informações que acabam compondo uma notícia que vai esclarecer muitas coisas de bastidores, por isso o momento, por isso o timing é, tinha já em mente, debatido com nossa chefia, que independentemente de título ou não, era uma, era uma virada na temporada, onde essa matéria deveria vir à tona, então mesmo que o Flamengo fosse campeão, a gente iria abordar essa série de conflitos de bastidores, porque seria mesmo um ponto a ser a ser ajustado para o Flamengo realmente buscar algo nessa, nesse 2022, a gente deve pontuar que agora sim começa a temporada do Flamengo com o Libertadores, com o Brasileiro e com o Copa do Brasil, que são as três competições mais importantes mais import pelas competições não importantes e onde o clube foi derrotado, mas falando sobre o desgaste, é isso, cara, é muito desgastante, a gente tem que falar com muitas pessoas, entender muito, tentar ter um diagnóstico é. o mais é, é, equilibrado possível para não cair é, em historinha de um ou de outro, Assim, Eu até é, faço aqui uma uma é. confidência assim, de que dessa vez foi uma matéria, um processo de apuração diferente do padrão que geralmente é, há um comportamento que indica uma lógica, né? a gente pode pegar reportagens como da época do Dom, da época do Rogério, da época do Renato, é, enfim, de várias situações, mas você conseguia entender movimentos que rumavam para um caminho, dessa vez é, é impossível você ter esse tipo de, de diagnóstico, porque as divergências é, passam por todos os setores, e aí falando do ponto de vista que eu comecei, é, é muito desgastante, cara, é muito cansativo. É, mas estamos aí para falar bastante sobre isso mas eu acho o grande ponto já levantando para vocês é isso é, dessa vez é uma coisa que eu nunca tinha vivido numa matéria de bastidor que é o fato de ser um, um, um tiroteio cruzado de todos os lados geralmente você consegue fazer uma interpretação de um caminho Pô, isso aqui tá vazando, vai acabar resultando nisso aqui na frente por causa de um desgaste coletivo dessa vez não, dessa vez a gente consegue a gente vê a matéria e a percepção que tem é de que é, as divergências é, é, cruzam vários setores e você não consegue entender ah, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é de ciclano. É, tem, tem esse movimento aqui que a gente está entendendo que é, como fala, uma fritura, ou aqui uma, um movimento de respaldo. Não, cara, assim, está tudo muito, muito misturado. Até por isso foi uma matéria que eu demorei até mais do que o normal para publicar, e por isso ficou também um tamanho maior do que o normal. Né?
0: Boa, a revista Piauí, mas, mais uma vez, dando os parabéns para o Caio pelo relato. Quem está acompanhando o Caio, obviamente, nessa crise são a nossa dupla de Freds, né? Fred Gomes e Fred Uber. é Fred Gomes esteve no aeroporto ontem para ver se ia ter protesto de torcida, se os torcedores iam reagir aí no embarque do Flamengo para Lima, porque sim, tem Copa Libertadores já nessa terça-feira. Mas e aí, Fred Gomes? Hoje vamos falar de muita coisa, não só de futebol ali, do que aconteceu no Maracanã nos dois últimos jogos, mas de tudo que vem acontecendo nesse momento do Flamengo, né?
4: Pois é, Natanzinho, um abraço para você. Fala, Caê, parabéns pela matéria aí. Pô, parabéns para o Fred também, pelo pós-jogo lá. Enfim, estamos ralando bastante aí. Desde então, abração para o também. Mas, assim, acho que o Caê foi bem preciso nesse negócio. de Ai, ah, para o Paulinho, ô, oh, velho, desculpa, você ia sair. Ah, tá desculpa, ah, tá. desculpa, velho, é que você foi muito antes, desculpa, Bom, agora vamos falar de uhum. coisa séria, como é que eu esqueço de um dos amores da minha vida, mas vamos lá, é, <risos> eu achei que o Carré foi muito feliz no Divergências em todos os setores, assim, eu, eu tentei de alguma forma compor também aqui na a apuração, mas o pouco que eu tive, tudo indicar para tudo isso que o Caê trouxe, porra, brilhantemente, assim, é, ao ponto de você apurar com uma parte e, e, e talvez com outra não tão antagônica e virem versões completamente diferentes. Então a gente vê que houve essa quebra mesmo, não é um racha completo como o Caê encerra aqui a matéria, vou pegar lá o fechamento da matéria, e fala, reunião da última sexta, quando todos se juntaram para cobranças e promessas de dedicação na final do Carioca, mostra que não há ruptura, não quebrou de vez. Por outro lado, não há sintonia, algumas relações são estritamente profissionais. Esse que é o negócio, assim, eu, por exemplo, eu estava fora do Flamengo desde 2017, como eu já falei em episódios aqui, eu.
2: Não, só, só para é, é, é... até para você seguir, eu acho muito importante pontuar isso, que a gente vem numa cultura de futebol, onde a gente fala de racha, de, de, de panela, isso, de grupo, aquilo, grupo, daquilo, e há a percepção de que é sempre um mandando um o outro para aquele lugar, um não se fala, empurrar o um soco na cara, tá? não tem nada disso, cara. Isso é, é bom deixar claro isso. Quando a gente fala que há, há subgrupos, não são subgrupos que se, se, se enfrentam, são subgrupos que se, que se distanciam. Então, acho que isso é, é importante pontuar. Não há enfrentamento entre eles, há o um distanciamento, Que antigamente, eu até citei no seleção, Walfê, a divisão não é tipo o pet e adils que ia para porrada, não. A sim, divisão sim. é só de distanciamento.
4: É isso, por isso que eu quis pegar esse teu ponto mesmo, porque a gente vê isso aí. Eu acho que há muitas línguas, já que você falou nos subgrupos, acho que há muitas tribos falando línguas diferentes, mas sem que essas tribos é, façam guerras entre si. Exatamente. E assim a gente vê um Flamengo que não, não, não tem falado a mesma língua em campo também, os jogadores não entendem a metodologia do treinador, mas, assim, eu continuo com a minha percepção, eu sei que a gente ainda vai discutir muito isso, mas que o Flamengo tem que continuar dando respaldo ao português, por mais que o futebol não seja o mais agradável, por mais que, que o Flamengo esteja apresentando enormes dificuldades, mas, assim... Se o elenco, se uma parte do elenco mais uma vez conseguir vencer uma eventual queda é de braço, mostra que está faltando algumas coisas. Se o Flamengo foi lá em Portugal, porra, investir num cara, pedir um projeto, mais uma vez recorrendo à matéria do CAE, se o Bruno Espírito e o Marcos Braz pediram essa ruptura com os conceitos de 2019, se eles propuseram isso, eles têm que agora insistir no cara. Eles não podem virar as costas para o cara agora então, acho que a gente vai ter que conversar muito ainda aí. E, além de tudo, a gente vai falar um pouquinho daquela atuação também, que, mais uma vez, muito ruim. E, dessa vez, não dá para falar que o Fluminense veio para não jogar, para fazer um antijogo, tirando o que o Fred fez no final, que pode-se falar o que for. Foi feio? Foi. Mas, assim, é do jogo também. Já fizeram pior, outras pessoas já fizeram. Então, acho que o Fluminense jogou, merecia até ganhar o jogo. E o Flamengo com esse elenco estrelado, sem criatividade, sem penetração, sem machucar, não, não, não chutou em gol. Então, enfim, mais uma atuação lamentável do Flamengo. E vamos que vamos, passar a bola para o meu xará e mandar mais um
0: beijo para o Paulinho, que eu esqueci na abertura. É. Vai lá, Fred. Ah, bem. Uber. Fred Uber que viu que viu essa atuação lá em loco, estava né? no Maracanã, né, Fred? E, cara, eu acho que o sentimento comum de muitos rubro-negros foi que. Ali no final do primeiro tempo, né, a volta do intervalo já deu para perceber que não ia dar em nada e, e foi até mais agravado. Né? A gente viu o Flamengo entrando na hora, enfim. É, conta o seu relato aí também para a gente passar depois para o Atui mergulhar nesse debate, Fred Uber, Seja bem-vindo.
5: Pois é, um abraço para todo mundo. Hoje casa cheia, é, demais. Merece também o episódio, ter essa casa cheia. É, é, mas é, o Caê exemplificou bem nessa matéria a Guerra Fria que o Flamengo está vivendo né essa guerra às vezes que não como ele falou não tem não, não é pública não tem agressões mas que que é o agredido principal é o clube né o clube a torcida isso ficou claro também no jogo Caio relatou também coisas aconteceram no, no intervalo e depois a gente pode falar mais aprofundadamente mas é, aconteceu em campo ali, o Flamengo foi uma pena, né? O Flamengo, a superioridade que todo mundo cantava, não aconteceu. O Fluminense foi campeão com méritos, é, sobrou também em cima do Flamengo. E uma pena, uma vez que, bom, pelo menos é, para a torcida, é, talvez seja, quem sabe, seja uma oportunidade de, de ver esse time e fazer uma, uma reflexão, cada um ver é, onde que pode melhorar uma... É, que a cobrança seja em todas as esferas também, é difícil, eu falei, o Caio falou que essa crise aí é meio, talvez seja meio sem precedentes, assim, é porque é difícil a gente achar um lado que é menos culpado, né? acho que todo mundo tá, tem alguma coisa que pode melhorar muito ainda para essa temporada, que mais uma vez é, ele iniciava assim, com, com otimismo, que não seja perdida é, novamente por causa de vaidade, por causa de, de picuinha, de problemas de... de Problemas que o Flamengo poderia resolver internamente e não está conseguindo. É, o Brasileirão nem começou, a Libertadores
0: idem, Copa do Brasil também, e já está esse clima. Arthur Mulemberg, para fechar os destaques finais aqui, como é que fica o torcedor nessa Torre de Babel, nesse tiroteio
3: aí? E, obviamente, depois de um vice-campeonato para um grande rival, né? Isso aí, Natan. Pô, primeiro falar, porque essa casa cheia de hoje se justifica, né? com a galera de sempre que está aqui. Um abraço para vocês. A presença ilustre do Igor. É porque o defunto é ilustre, né, cara? E esse velório é muito necessário. Eu acho que a gente podia, inclusive, hoje, definir qual é a data da morte do time de 2019 que a gente vai mandar botar na lápide. Para mim, 2 de abril de 2022 está de bom tamanho. Mas talvez a gente deva esperar para o dia 3, porque essa matéria do CAE foi a tadical em cima do defunto, agora é só botar a campa e um abraço, né? acabou 2019, a gente tem que se conscientizar disso e eu acho que o, o, a torcida, o principal efeito, ou pelo menos o mais impactante ao saber dessa matéria, é saber que é o seguinte cara, a gente tem que ter humildade para reconhecer de que já que os jogadores estavam de sacanagem, todas as análises que a gente fez sobre a competência do Paulo Souza estão contaminadas eu não estou dizendo que estão certas ou erradas, não é isso. A gente pode, muita gente pode ter feito análises certas com apenas um jogo. Tem gente que tem olho para isso. Eu digo que estão contaminadas, porque a gente nunca viu a galera botar todo o gás possível. Principalmente depois da Supercopa para cá, né? em que a, a decadência foi evidente. De jogo para jogo piorando, no sábado foi uma coisa horrorosa. Passei mal, passei mal como vários amigos meus passaram mal. Não pode, cara. Os caras botaram a gente na roda. Essa que é a verdade. Não vamos a o só com a peneira. O Flamengo foi esculachado no Maracanã ali. E foi uma vergonha o futebol apresentado. Nem para sair na porrada os caras tiveram disposição. Ou seja, é muita falta de vontade, né, galera? Eu espero que isso marque. Realmente, eu espero que o clima esteja maravilhoso em Lima. Que <risos> todo mundo um beijinho, um famoso abraço coletivo tenha rolado. Planeiro, aí, Arthur. Cara, cara
2: a, a Arthur falou aí. Eu, eu até ia ponderar com você, porque, assim, a gente fala tanto do time de 2019 e tal, e realmente ali é, é uma geração, né? A gente, no time de 2019 é uma geração, porque se a gente for pegar ao pé da letra, eram apenas quatro jogadores no time de no time de sábado que estava em 2019. Felipe e os três da frente, a gente pegar aí que a Rascaeta e Gabriel são os que conseguem performar mais próximo do esperado ainda, é, tá até tá, tá dentro de um padrão dessa reformulação, né? Não, mas... né, de falar. A influência dele né, Caio? Que, quando, quando você fala da Lápide, é emblemático, né, que o jogo amanhã seja em Lima, né? Por acaso, é isso. Coisa certa amanhã... Bom lugar para renascer.
3: Bom lugar para renascer, cara. Bem, 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 bem observado. Mas é, é isso assim. que eu acho, galera. Acho que agora a torcida, pelo menos a mais precavida, que não tá ainda nos sonhos, andando nas nuvens, já sabe que a gente vai torcer amanhã. Quanto o Sporting Cristal, naquele old school, Flamengo, qualquer ponto arrancado fora, com o time que jogou no sábado com aquele futebol, a gente tem que comemorar. Porque o bagulho está seríssimo lá. É isso, vamos para esse programa aí, que eu estou doido para ouvir vocês falarem. Pois é, quem diria... O
0: Arthur falou de, de velório, né, de lápide, e realmente eu acho que a perda de um título né, para um rival que a gente analisou aqui, que era inferior ao Flamengo, enfim, do jeito como foi, marca muito. E eu acho que também fez a ficha de muitos torcedores caírem, porque o Flamengo, depois da, da saída do Jorge Jesus, sempre viveu a expectativa de que alguém ou algum fator fosse recolocar o time nos trilhos novamente, quando, na verdade, o, é, deveria construir novos trilhos. Né? Aquele trilho ficou para o passado, eu acho que isso ficou bem claro a partir do jogo de sábado, por, por tudo que aconteceu, a matéria do CAE, enfim, todo esse conjunto de começo de temporada aí, né? porque para a gente começar a analisar esse macro, é preciso a gente frisar, que agora parece haver esse senso comum aí sobre o momento do Flamengo. É, alguns torcedores, alguns especialistas já falavam antes, e depois da final parece que ficou escancarado, quase unanimidade, que precisa de renovação. De peças, de postura, de ideias, enfim, é, de diretoria, jogadores, treinador, precisa romper aquele status quo que era vigente e que todo mundo ficava, lá ah, o Flamengo 2019 um dia vai voltar, o Flamengo vai voltar. Enfim, Paulinho, o Igor Rodrigues, eu quero passar a bola para você, já que daqui a pouco você vai ter que ir embora. E a gente hoje vai fazer um podcast meio que ser roteiro. Eu escrevi algumas indagações aqui para fazer a vocês, só que a gente vai acabar entrando num debate que um pode cortar o outro, que é um debate muito grande. A questão é, Paulinho, Igor Rodrigues, tem que renovar, mas como fazer? Fechando com o Paulo Souza, respeitando de novo os jogadores, dando a vitória na queda de braço para eles? O que, que essa diretoria, que eu acho que tem começado de cima para baixo,
1: precisa começar a fazer para que o ano do Flamengo não seja jogado fora? É, o primeiro ponto é que essa vitória em queda de braço não está dando em nada para o Flamengo, né? O Flamengo é, teve aí. Tirando o Domi, é, com todo respeito ao Domi, que escuta a gente direto aqui, é, o resto tem, tem a sua ideia né? De, de jogo. A gente pode aqui, um ser a favor, contra, nos episódios que a gente fez durante, mas tanto o Rogério quanto o Renato, eles tiveram aí a sua ideia de jogo, a sua proposta de jogo aqui, e agora a gente está indo para o quarto, né? que é o Paulo Souza, e o cara é, já está sendo fritado com 14, 15 dias. Ele está perdido em vários momentos, eu acho. Né? Não estou aqui defendendo o Paulo Souza. Mas eu acho que o que aconteceu no sábado e o que vem depois da matéria do CAE e na apuração que é, o time aqui do Globo Esporte, aqui da Globo, faz é, é, com muita qualidade, mostra a importância da informação. né? Porque para a gente não construir qualquer tipo de análise baseada em algo que a gente não conhece. A gente, a gente realmente desconhece. Muita coisa que aconteceu no bastidor do Flamengo e fazia a crítica ser levada simplesmente para a pessoa treinador, né? como se só o Jorge Jesus resolvesse é, hoje, voltando. Enfim, é, é muita coisa diferente, cara. Assim, é, Essa data na lápide que falou o Arthur, ela é necessária para o grupo, né? ela é necessária para o grupo, para treinador, para a comissão. Tem muita gente ali que é igual no nome de camisa, no número que está ali atrás, mas que está numa passividade que é inacreditável. Tava no Maracanã no sábado, tava com o Caê, e a gente estava olhando o jogo, né? Porque aí depois pode até falar. Tem, tem movimentos dentro de campo que não são movimentos é, do, do, do Paulo Souza, que não é um pedido do Paulo Souza. Porque se é, a gente esqueceu tudo de futebol. Não, não, não é possível. Que é uma passividade... Ah, o Hugo Souza defende um pênalti no segundo tempo e não existe comemoração. Não existe vibração. Não existe alma num time é, que é, para mim, né? A gente, como um senso comum montado, assim como o Palmeiras e como o Atlético Mineiro, para brigar por tudo e para ter vontade. tá ganhando em dia, tá tudo certo no Flamengo. E aí, quando o Caís chega e fala até da questão, né, e a boa comparação com aquele Flamengo da época do Pet, que eles iam para a porrada, o Pet e o Edilson, por exemplo, talvez falte um pouco disso. Né? Talvez falta. um pouco disso. O Flamengo não tem nem isso. O Flamengo não tem é, organização, o Flamengo é cheio de grupinho, o Flamengo não tem sangue. Esse time do Flamengo é, é a qualidade técnica, ela, toda hora os caras sentam na qualidade técnica, para vencer qualquer tipo de adversário. Não vai ser assim. E a gente piorou a coisa, né, Caio? Se, se você quiser emendar também. A coisa ficou pior ainda para o Flamengo, porque ser colocado na roda para o Fluminense, hoje, com a discrepância salarial, com a discrepância técnica de um elenco para o outro, ela já é uma vergonha para o Flamengo por si só. E não é nada do tamanho do Fluminense. O Fluminense é um time enorme. E tem seus métodos absurdos naquela decisão, mas o Flamengo não pode ser colocado na roda. Pode até perder o um jogo. Mas do jeito que foi, com a postura que foi, fica mais escancarado, porque no dia seguinte, o principal rival do Flamengo nos últimos tempos amassou o São Paulo, que é um time hoje muito mais organizado que o Fluminense, simplesmente porque estava com vontade, estava com fome. Foi para campo para reverter uma uma vantagem uma desvantagem de dois gols, que era a mesma coisa que o Flamengo tinha que fazer. O Flamengo entrou em campo passeando, caminhando contra o Fluminense, que engoliu o Flamengo. E o Palmeiras mostrou para o Flamengo que simplesmente a vontade, a organização e a união dentro do time ali faz a diferença. 2019 ela é muito vai muito além do Jorge Jesus, vai muito além, vai com um grupinho que em 19 era um, hoje joga de outro jeito. Um cara que foi pro banco de reservas e age de outro jeito, é o Flamengo que, em queda de braço, na, na minha visão, não vai mudar o trabalho. O que vai mudar o trabalho é comprometimento. Não tem comprometimento, meu amigo, respeita a história, parabéns, serviços prestados, mas o Flamengo é muito maior que qualquer grupo, qualquer fofoca, qualquer intriga. Tá certo, o Caio
0: já pode começar a falar, inclusive se quiser citar momentos da, da sua matéria ou complementar, só para a galera que não, não leu ainda e pode estar um pouco perdida, a matéria é bastidores, divergências em todos os setores do futebol, explica o início de ano frustrante do Flamengo, lá tem informações importantíssimas que a gente vai comentar ao longo desse podcast. Mas é isso, né, Caio? Eu falei sobre diretoria porque, na teoria, se alguém precisa mandar, né, se alguém precisa pegar as duas partes que são divergentes, na teoria, a comissão técnica e os jogadores, e colocar para conversar e colocar para falar uma mesma língua, não uma torre de Babel, é quem manda. E quem manda é a diretoria,
2: Eu acho que passa muito pela convicção que a gente comentou até no último episódio, assim, cara. Acho que o Flamengo, se está disposto a realmente passar por um processo é, de reformulação de maneira tão abrupta é, como está sendo feito, é preciso ter muita convicção. E a convicção, em alguns momentos, vai te colocar à prova quando o time perder, quando o time perder o campeonato dois ou até uma temporada, é um sacrifício que vale a pena ser feito, que o clube quer fazer, que é assim que vai ser feito, que quando você se predispõe a passar por um processo de reformulação, quando você chama um técnico e fala que você precisa fazer essa ruptura com conceitos de 2019, que há uma viu vez no ambiente, mas você, ao mesmo tempo, entrega para esse técnico um elenco com uma série de contratos renovados recentemente, é, com, com essas mesmas peças que você... Na sua teoria, você fala que você quer reformular, mas na sua prática, você não dá subsídio para isso. Então, assim, acho que isso tudo precisa ser, ser muito colocado na mesa e passa pela convicção de cima para baixo. É difícil a gente ter até algum tipo de posicionamento porque a, a opinião popular está sempre achando que você está ah, tá passando o pano para um ou está fritando o outro, isso é aquilo né? eu acho que é, nesse episódio, é a guerra fria, como o Fred falou, está nítida, não é uma, uma um conflito de dedo na cara de gritaria, de porradaria é uma guerra fria realmente eu acho que aí sim, vem ainda mais a, a exigência do papel do gestor do papel do líder, de cima para baixo, para entender. Não, eu estou disposto a passar por esses processos. Eu estou disposto a, se for necessário, sacrificar uma competição ou uma temporada, porque daqui a pouco, ali na frente, isso vai render frutos. Eu acho que isso é o principal. E aí, para que o Paulo Souza possa executar esse trabalho, já que o Paulo Souza foi escolhido pelas pelas pessoas, escolhido pela diretoria, é, já para que ele possa executar esse trabalho, é, tem uma parte que eu acho que não cai muito na conta dele, que é os subsídios para que ele faça essa reformulação, porque não adianta também você é, querer tirar o Diego Alves e colocar um Hugo que não dá conta do recado, você querer tirar um Everton Ribeiro, mas também não há nenhuma peça que vai te dar sustentação para você é, substituí-lo, você querer tirar um, um Willian e quando o Andreas entra também é, não vai bem, ou o Thiago, ou o João, enfim, algumas peças assim, acho que é, tem que ter a sustentação que o técnico pediu em cima de reforços, e eles chegaram, ou não chegaram ou chegaram com atraso, acho que quando a diretoria contrata o Santos é um movimento de respaldo ao Paulo, por mais que tenha sido feito três meses depois do pedido, quando o Santos chega, é um movimento de respaldo, porque você dá o recado de que o Santos chegou para jogar e o Diego Alves vai virar o terceiro goleiro, é um movimento de respaldo. Só que aí entra a parte que cabe ao Paulo Souza nesse latifúndio, que é a performance em campo. É, por mais que seja uma reação em cadeia, que as coisas têm que estar tudo muito bem ajustadas para que o campo funcione, e ele tem esses outros problemas de reformulação para cuidar, mas se o campo não funciona, como não está funcionando praticamente nada, fica muito difícil que se tenha esse respaldo e essa paciência para que os outros processos sejam executados. Por isso que eu, eu, eu vou voltar a dizer, é necessário muita convicção de de quem está em cima, de quem diagnosticou e pediu essa reformulação, porque essa reformulação vai custar campeonatos e talvez custar até uma temporada. Então, assim, é, é um processo que a gente vai, é, a gente consegue... É uma cadeia, é uma reação mesmo em cadeia. A gente passou aqui por, por responsabilidade de gestores, de jogadores, de técnico e voltou ao quê? ao gestor, o gestor precisa saber e se por acaso a gestão que hoje é do futebol com o Marcos Pérez e Bruno Spindle não tiver a convicção ou não tiver é, é, disposta a, a se expor e enfrentar as dificuldades desse processo quem está mais acima no organograma precisa também saber o que quer, porque a questão toda é essa desse Flamengo Parece que o Flamengo quer se reformular, mas ao mesmo tempo não quer se comprometer com quem tem história muito grande no clube, e eu acho isso também importante, porque não adianta você chegar agora também é, e fazer uma ruptura bruxa com, com todo mundo e falar, ó, oh, agora você não, não presta mais, vai embora. Acho que o exemplo do Palmeiras é, é perfeito o que o Palmeiras fez no final do ano passado. O, o Palmeiras sim, fez esse processo de reformulação sem deixar que o time Perder o respeito por essas peças. Quando o Palmeiras vira para o Felipe Melo lá no meio do ano, mesmo tendo final de Libertadores, mantendo que é seguinte: não vou renovar com você, não vou renovar com um atleta de tal idade. No final do ano você vai embora, tá pronto. E o Felipe Melo jogou e jogou até o fim da temporada, foi homenageado, foi embora e tudo ficou normal. Quando faz isso com William Bigode, quando faz isso com Jailson, quando faz isso com outras peças, isso sim é um processo de reformulação. E sem deixar que isso impacte é, na performance da equipe dentro de campo. Eu, Caia, é. isso. E é natural, o Flamengo, né? O Caminho lá atrás, em vez de fazer esse processo de valorização e reconhecimento, fez o contrário. Deu mais um ano de contrato para o Diego, deu mais um ano de, de contrato para o outro Diego, deu mais um ano para o Cato Felipe, quer renovar com o Rodinei, quer renovar com mais Fulano, deu mais um ano para o René. Então, assim, cara, a questão não é só também olhar para os caras e falar: ah, agora vocês não, não prestam, vão embora. Como se ele tivesse tivesse impedido para estar ali.
0: Não, e é natural, né? A reformulação
2: ele é apenas teórico, mas na prática, a diretoria fez muito pouco para que isso fosse executado até aqui.
1: Eu acho, ou, nat muito natural, o o Caio está falando. Até desculpa, Fred, Arthur, Fred e Arthur, Freds e Arthur mas é, é porque, hoje em dia, né no futebol brasileiro, eu acho que tem muito a ver com a repercussão imediata em rede social de torcedor, e infelizmente a gente tem vários, vários dirigentes que são condicionados a isso, não pautam o trabalho, mas estão ligados sempre, são condicionados sim a isso, eu não estou falando aqui de A ou B, é realmente muito no geral, mas é, às vezes fica com essa coisa, ah, não, dá mais um ano, porque tem que valorizar o que fez, tem que respeitar, o maior respeito que você tem é a história que o cara deixou, cara. você encerrar um ciclo dentro de um, de um clube era para ser uma coisa comum, é para ser normal, o Flamengo hoje tem jogadores, tem heranças de um time campeão de 2019, um time espetacular, que simplesmente estão ali é, pra, como símbolos, né? O Flamengo não tem jogo em vários desses jogadores. Não Vamos tem pegar alternativa, o exemplo
2: não aqui, tem proposta. Ó, o exemplo do Diego Alves, que é o exemplo que a gente tem prático. Seria melhor ele sair recebendo placa, camisa, jogo de despedida e tudo no Maracanã, lá o jogo do Santos e tal, e ter ido embora com a história que ele construiu? Ou ele sair agora, como está sendo, terceiro goleiro sem jogar Envolvido em um monte de. É, de é sendo xingado, né? Entendeu? Cadê o respeito que a diretoria achou que estava dando com um contrato a mais? Foi um, um contrato a mais que expôs, que expôs muito mais, que, que fez muito mais mal a história do cara do que se fosse virar como Palmeiras. É, ela vai embora, tudo bem. E
1: você, e você tem um cara desse tamanho, Caio, um cara desse tamanho do Diego, com a carreira que o Diego tem, com a importância que tem com a camisa do Flamengo, simplesmente fora dos planos de uma comissão e com um contrato para acabar só no fim do ano. Então, assim, é, é, isso aí, na minha visão, na minha visão é um erro de gestão, como foram vários outros. Não é o primeiro erro que existiu no futebol brasileiro, mas isso continua de uma forma prônica. O Flamengo ele evolui em vários setores. Né? O Flamengo hoje é um time muito mais estabilizado, porque quando virou a chave ali no início da década, né? na década de 2012, 2013, o Flamengo conseguiu se organizar. Agora isso tem que ser contínuo. Não adianta cobrar campo se não tem fora. Não adianta cobrar fora se não tem campo. Tem que ter um equilíbrio. O Flamengo, às vezes, ele presta alguns serviço que não tem o menor sentido. Hoje tem um exemplo, acho que você foi muito bem, Caio. O Diego Alves, cara. A gente teve que né, ver o Flamengo recorrer ao mercado para trazer o Santos com o Hugo, que foi com o processo de transição do Hugo completamente errado, completamente atrapalhado. O Hugo também individualmente tem a sua culpa, claro, nas partidas que falhou, com falhas absurdas. Só que é um conjunto de erro, né? E o Flamengo, diretoria do Flamengo, tem que entender a sua parte nisso para que consiga evoluir a partir de agora. Depois dessa data na lápide, o Flamengo consiga caminhar. Não é só no campo, não é só fora. Tem que ser no equilíbrio. Eu vou até me despedir aqui, foi uma participação curtinha, vou continuar ligado aqui para escutar o episódio. É que eu vou ficar ao vivo, Natan, então. Eu vou bem lá estar na área é agora, mas é um prazer participar. Na próxima, eu volto para ficar aqui o tempo inteiro. Mas é sempre uma honra falar com vocês. Uma galera manda mensagem que tá escutando, no Geio Flamengo ainda. Pô, é bacana demais, trabalho sempre muito bem feito. Um beijo, um beijo, tá, Fred? Tamo junto, tá? A volta em tchau. dia de vitória. Vou te der... eu, ia ficar... eu ia ficar em silêncio de sacanagem,
4: mas eu sou incapaz. Sabe sabe que eu te amo. Vai lá fazer essa grande apresentação. Beijo, irmão.
1: Beijo, em... beijo para vocês. Volta hein? em dia de vitória, Valeu. Igor. Tamo te aguardando. Um abraço. Valeu, voltarei. Igor. Voltarei. Beijo, Arthur. Tchau, tchau, gente. Passando a bola,
0: então, agora para a nosso... nossa dupla de Freds. É... Os dois podem responder mais perguntas. Um, a mesma pergunta, um complementa o outro. É, a gente está falando aqui sobre diretoria, sobre respaldo. O que ficou, o que ficou claro agora né, é que o Paulo Sousa foi trazido para fazer um trabalho é, sujo mesmo, né? botar a mão lá dentro e tirar o que tiver entupindo o ralo, porque inicialmente pensou, ah, ele é um cara para trazer um padrão de jogo, ele tem suas convicções. Pensou que era só uma contratação para dar um padrão que o time do Renato Gaúcho não tinha. Mas com as primeiras entrevistas do Paulo e agora, né, com todas as informações que vieram à tona com com o que aconteceu na decisão, a gente vê que o Paulo tem um trabalho muito mais profundo a ser feito, só que é aquilo, tem que ter respaldo. E esse respaldo que eu falo, não é só interno, é o respaldo interno. É virem no microfone e falar: ó, o técnico tem que fazer isso porque é necessário. O que vocês é, é, têm visto, diante dessa crise do Flamengo, sobre o trabalho do Paulo Sodo também, que não é, não é perfeito, não. Longe disso, a gente vai falar sobre os erros dele também, mas se ele foi trazido para fazer um trabalho sujo, tem que levar esse conto. Vai você, Xará, que eu te complemento. Vai lá.
5: Eu, eu acho que o, que o respaldo é, que começou lá na escolha dele, porque foi uma escolha, não foi uma falta de escolha. Tem processo a, a contratar... seletivo, né? É, não, mas assim, eu digo até porque havia opção do Jorge Jesus. O Flamengo optou por não, não esperar o Jorge Jesus. O Flamengo tinha opção de contratar o Jorge Jesus e não quis. Preferiu o Paulo Souza, que foi a opção da diretoria porque, por isso que o Caí falou na matéria também, de que tem, já tinha essa, né, essa ideia de que precisava se desprender um pouco do que aconteceu em 2019. E, internamente, a gente sabe que essa diretoria, por todas as críticas que já têm que já, é, sido feitas, depois da saída de Jorge Jesus, do que aconteceu nos anos seguintes, tem a vontade de vencer sem o Jorge Jesus, e por isso também é, tudo, entrou nesse balaio todo aí, essa a opção pelo Paulo Souza, então, é, essa coragem que a diretoria teve de fazer a opção por ele, eu acho que tem que agora manter, tem que, no respaldo se, se a orientação foi de fazer essa, essa reformulação, tem que ir com ele até dar, dar é, subterfúgio para ele, dar, dar as cartas da carta branca para ele fazer o que ele acha que tem que ser feito e
4: Gomes. Então, cara, eu, eu acho assim, sinceramente, que é preciso insistir mesmo. Assim, não tem jeito. Ele o, o acho que o Chará é perfeito quando ele fala nisso da questão de que eles tinham a opção do Jorge Jesus. É, se o Jorge Jesus era obsessão, se o Jorge Jesus era obsessão do grupo. É, que aguardasse mais tempo, que fosse porque se, se tem que aceitar uma obsessão, um desejo uma vaidade, um mimo então abre as pernas logo, então acho que não é isso que, que o Flamengo quis desde o princípio o Flamengo resolveu apostar nessa quebra de, de paradigmas de, de, de culturas, de processos e agora é, é, é insistir cara, é óbvio que porra, você vai falar, ah, mas ele é, é um cara meio distante e tudo mais, o que a gente escuta é que ele é um cara muito educado que ele dá atenção para os caras. Já escutei que ele desagrada reservas titulares e tudo mais, mas ele está trazendo um novo método. Não adianta o jogador, por exemplo, ele falou que ia apostar no Pedro, todas as fichas no Pedro. Mas o Pedro tem justificado as fichas? O Pedro tem treinado da mesma forma que era? O Pedro, nas outras temporadas, o Pedro era reserva, mas quando entrava, arrebentava. O Pedro tinha uma média de gols impressionante. Estou só dando um exemplo assim, de, de insatisfação. Agora, outros jogadores não estão respondendo também, entendeu? Então, acho que é preciso, sim, continuar nesse, nessa confiança o Paulo Souza. É óbvio que se chegar no momento, o Flamengo não sair do lugar, ficar parado e, 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 e não andar, talvez tenha que ser feita uma reavaliação. Agora, foi o que o Caê falou. Teve, o, o, alguns clubes já abriram mão de temporadas. O próprio Palmeiras... O Palmeiras, que é campeão em 2016, depois volta a ser campeão em 2018, e aí o Palmeiras entra nesse, nesse momento avassalador a partir de 2020. É, o Palmeiras, em 2019, foi saco de pancada do Flamengo, entendeu? E nem por isso deixou de acreditar no, 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 nas convicções que tinha e tudo mais. Fez a reformulação que o Caio citou, começou a colocar um monte de garoto para jogar garoto de qualidade, depois, no, no ano de 2021, o Bigode saiu, Felipe Melo saiu. Acho que é preciso fazer, assim uma, uma reformulação e acreditar no que tem, obviamente, que as derrotas não começaram com o, o, o Abel. O, o ano de 2019, que o Palmeiras foi muito mal, teve Mano, teve
0: Filipão e tudo mais. Mas, mas o eu Xambuco, acho que... É preciso... né? O Abel chega para... Só para falar de Palmeiras, o Abel chega para substituir o Xamburgo já no fim da temporada também, né, Fred? Então, assim... O Palmeiras, Verdade. óbvio, que, que é um case de sucesso, nessa, principalmente pela temporada passada, mas também o processo não foi, assim, digamos que perfeito, né? Teve Entendi.
4: Sucesso. Não, você tem razão, você tem razão. Quando você fez, assim como foi com o Jorge Jesus depois do Abel no Flamengo, você tem razão. Esse, nesse sentido, você me, me cortou com propriedade. Mas eu acho que é preciso insistir no cara. Não adianta desistir dele agora, não adianta ficar... É como é que eu posso usar um termo mais sutil, para não, não ficar piscando com a presença do Jorge Jesus aqui, porque o Jorge Jesus virá aqui para o carnaval. Não adianta o pessoal ficar aqui super animado, é, com alerta ligado com o Jorge Jesus. Eu acho que não, eu acho que tem que insistir no cara, tem que provar que processo tem, tem respeito, tem respaldo e tudo mais, e ver se vai dar com o cara tenta, teima, e se tiver que sacrificar, um ou dois campeonatos ou uma temporada tá valendo. assim Acho que o Flamengo, mesmo na atual conjuntura, tem time de sobra para disputar, pelo menos, Copa do Brasil. O brasileiro Libertadores, que é mata-mata, a gente já viu o time aí que não tinha metade da capacidade dos favoritos e chegou longe em Libertadores. Então, acho que é preciso insistir. A insistência é necessária no momento.
5: É, Independentemente conta... de desagradar gregos e troianos Fala Fred Nathan, esse, esse, esses episódios aí que foram relatados é, me lembrou uma coisa quando eles estavam falando, é assim, para a torcida também ficar esperta também que muita coisa do ambiente de um clube de futebol vai muito além do que os clubes é, posto ali de rede social de jogadores rindo, às vezes a gente dá alguma informação, a gente fala com algum, de algum descontentamento, as pessoas ó, aí vem um jogo, uma foto publicada de um jogador rindo, ah, tá triste sim o Pedro tá triste o cara fala verdade, verdade ah, é bem é. por aí, né há muito é,
3: outro mais por, lance, né, Puber, é muito mais por trás do que
5: as redes sociais mostram é, é importante pra caramba
3: isso que você tá falando porque eu acho que, cara felicidade no futebol independe de sucesso de competição você pode ser feliz porque o teu time está fazendo um trabalho maneiro, você vê evolução. Então eu acho que passa necessariamente pela administração de expectativas. Então a torcida do Flamengo, cara, tem que pegar o que aconteceu agora nessa decisão do Carioca, que ela foi uma lição para a gente como que a gente tem que entrar na Libertadores. Não vamos entrar naquela que está garantido que a gente estava uma vai semana. Vai a
4: qualquer momento, né,
3: Sandalina Não, não vai, vai, cara. Esse time aí está com graves problemas sociais que precisa ser resolvido. Se vai ficar o Paulo Souza ou não, a gente não sabe. Vamos ver quem vai vencer a, a, a queda de braço. De qualquer maneira, tem que ser com o um pensamento daquele Flamengo que a gente ia para as Libertadores antes de 19. A gente ia com o C na mão, entendeu? É assim que você vai na Libertadores, cara. o Flamengo, a gente já sabe. Nossa tradição lá é pequena ainda. A gente tem que aprender muito nessa competição. O grupo que era mole ficou difícil porque a gente está vendo que o futebol não está rolando, que os caras não estão nem se falando direito. Né? Apesar de toda cordialidade, ninguém vai sair na mão, mas também não estão trocando ideia, o clima não está bom. Isso influi totalmente na, na avaliação do trabalho do cara do Paulo Souza, que pode ser que seja, ele seja ruim mesmo, até agora a, aparece que sim, pelo, não pelos resultados, mas pelo que a gente vê em campo, mas também está tão contaminado por esse clima que a gente não sabe o quanto que isso influi. Enquanto essa ameaça que o Gomes levantou, de nego ficar excitado, molhadinho, porque Jorge Jesus está aqui no Carnaval. Cara, é, seria a coisa mais sem sentido no mundo, né? Você quer fazer uma renovação para conseguir ultrapassar o período de Jesus, você traz um Jesus para fazer isso? Pô, é óbvio que não vai funcionar. Mas eu sei que no Flamengo tudo é possível. Você pode citar qualquer absurdo, no Flamengo tem precedente, isso pode rolar. Então não está afastado essa possibilidade, que seria uma pena. E o grande erro aí, cara, continuo falando aquele mesmo papo do último podcast a gente pega o Carioca, que não vale nada, três meses depois começou o trabalho, temporada iniciou em janeiro, três meses depois você tem que ter um KPI do nada para ver se o cara é bom ou não, isso não existe. né? Não é em três meses que você vai implantar trabalho nenhum, muito menos um de renovação, ainda cheio de obstáculos sociais, com os medalhões lá dentro, com o contrato renovado, fazendo pressão. É muito complicado, galera. O, acho o... realmente, o Flamengo. Agora tem que aguentar e ia fazer. Vamos torcer na Libertadores naquele jeito, sapatinho frenético, maior <risos> do mundo, mas na humildade.
0: É, é Terça-feira, né? O Flamengo joga em lima contra o Sport Cristal. Mas eu acho que a palavra-chave é o que a gente tinha é falado sobre convicção, né? E eu o que me parece muito é que a diretoria não tem essa convicção de, nesse processo todo e isso com isso não consegue gerar convicção na torcida. Por que, que eu digo isso? O Arthur falou de velório lá. Para enterrar o defunto, né? para poder mudar de, 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 de chave, né? mudar o disco, A teoria o Flamengo tinha que pegar e falar, ó, acabou mesmo, o negócio de Jorge Jesus está no mercado, mas não queremos, e fez isso. Só que aí traz o Paulo Souza. Beleza, apostou por um técnico que poucos conheciam, não tem um trabalho tão renomado assim. A gente viu depois outros técnicos portugueses sendo trazidos, como o Luiz Castro o Vitor Pereira, que também não são famosos, mas talvez tivessem um trabalho mais famoso. Enfim, a diretoria do Flamengo optou pelo Paulo Souza. Mas, Caemota você acha que a falta de convicção, que a torcida vem mostrando a ponto de ficar animada com a possível vinda do Jorge Jesus para o Carnaval, ah, o Mister vai voltar, passa mais pelos recados que a diretoria não tem dado, isso que eu estou falando no microfone, né? oficialmente, usando os meios de comunicação, ou passa muito pelo tamanho do Paulo Souza. Você acha que se fosse um técnico com, sei lá, mais conhecido, haveria uma convicção em torno dele ou é as duas coisas misturadas?
2: Cara, eu acho que falta uma boa vontade ou uma coragem, ou uma casca, não sei nem né? casca. Não sei qual palavra utilizar, mas acho que falta uma boa vontade. É, por exemplo, vou, vou colocar aí no exemplo prático, quando eu pego e eu dou uma matéria dessa hoje eu estou fa fazendo meu trabalho, mas eu estou, acima de tudo me comprometendo, eu estou botando a minha cara na reta para ser xingado, elogiado, criticado e tudo mais, assim, você, em algumas funções que você desempenha na tua carreira profissional, tu tem que entender que há momentos onde você tem que estar seguro da sua, no meu caso, da minha apuração, e publicar e bancar e se comprometer eu acho que falta a essas pessoas do Flamengo, a esses dirigentes, se comprometer, porque eles fizeram um movimento no sentido de pedir que o Paulo Souza é, tocasse essa reformulação, e a impressão que dá é que não estão se comprometendo, no sentido assim, independentemente do que aconteça, essa reformulação vai ser tocada, vai ser conduzida, entendeu? Acho que é um pouco isso assim, acho que falta eles se comprometerem. E eles se comprometeram lá atrás quando não esperaram o Jesus, mas aí o principal é que eles, a cada momento, venham reforçar esse posicionamento, e a gente não vê isso, a gente vê Paulo Souza caminhando já, se a gente botar que ele foi anunciado no dia 29 de dezembro, já são três meses e alguns dias do anúncio, e nesse período, quantas vezes que a gente viu uma entrevista coletiva do Marcos Braz e do Bruno Spindle, no sentido de falar, temos um planejamento de reformulação que Paulo Souza está liderando, e nós confiamos nas tomadas de decisão dele. Temos um planejamento, a gente entende que esse processo tem que ser conduzido e, te, e, e damos respaldo ao Paulo Souza. Te, é, sabemos para onde queremos ir, onde queremos chegar e vamos enfrentar os percalços nesse caminho. Não tem momento algum, não tem em momento algum, qualquer tipo de posicionamento público que dê o respaldo necessário para que o Paulo Souza fique tão desguarnecido no momento como esse, tá? Então, assim, e repito também, que a gente já falou várias vezes aqui, eu não quero que o Marcos Bás fale para mim, para o Fred, para o Arthur, para o Natan, não. Para o Fredão, não. Ele, quando ele pega o microfone e fala, ele fala para a torcida do Flamengo. Porque quando se tem movimento de que ah, o Jorge Jesus está vindo para o carnaval e isso gera burburinho, pô, é a própria torcida que está gerando. Porque, na boa, eu acho um absurdo isso, cara. Assim, é, o Paulo Souza está ali, ele está ali hoje, ele é o técnico do Flamengo que temos de apuração, que não há movimento de saída dele hoje. Então, o fato do Jorge Jesus vir para cá, para o São João, para Folia de Reis, para o Carnaval, ou para o Halloween, cara, não muda nada, cara. Entendeu? Não muda nada. Agora, a questão é a seguinte, quando o Bruno Spindel, seu Bruno Spindel, chega lá no Ninho do Urubu, no início de janeiro, reúne a comissão técnica e, fa e faz um movimento, que aí eu acho até beiro absurdo, de falar, não queremos que vocês troquem mensagens e mantenham contatos com membros da comissão técnica do Jorge Jesus, porque isso está gerando desconforto aqui dentro, a gente sabe que você conversa com fulano, que você conversa com beltrano, então a gente precisa de, é, dessa ruptura e para lá e para lá e para lá. Aí, dá dois meses, ele encontra o Mário Monteiro no Maracanã e fala, vamos lá no vestiário, rapidinho, vamos lá. Vamos lá que eu, que eu, que eu vou te apresentar ao Jorge Jesus. Então, assim, cadê a convicção dos Paulo processos? Cadê... É, Paulo Souza. Cadê a convicção dos processos? Cadê a, a, a dinâmica dos processos? Entendeu? É, é isso que eu não entendo, cara. A impressão que eu tenho é de que diagnosticaram, jogaram a bomba no Paulo Souza e vão ficar aqui de longe. Se por acaso der, der certo, eles vão virar para os jogadores insatisfeitos, ou para quem tiver insatisfeito, vai falar, fala, só, quem fez isso, isso tudo aqui é o Paulo Souza, a gente está dando respaldo a ele. Se por acaso não der certo, vão mandar o Paulo Souza embora, vamos no jogador e vão falar, está vendo? Eu fiquei do lado de vocês, o cara queria tirar vocês, eu fiquei do lado de vocês. Ele, quem devia mais, repito no início da minha explanação, quem devia mais se comprometer, e se por acaso der certo ou errado, falar, eu toquei esse processo, está dando o chamado passo ao costado que eu falei no último, no último podcast, está deixando com que as coisas se resolvam é, naturalmente, porque, dessa maneira, qualquer lado que sair, entre aspas, vencedor ou derrotado, eles têm o um movimento de ir para o outro lado e falar, está vendo? Estou com você. Está vendo? eu Estava com você. Aí não dá, cara. Assim, quem mais tem que se comprometer e tocar esse processo botando o peito na frente para tomar pancada é quem está em cima no organograma. Mas aí, voltando uma outra coisa hein, que eu acho importante, que acaba que é um processo que é, o senso comum acaba gerando muitas muletas também, eu acho. assim é, Tem a muleta de que a geração 85 é o problema, então parece que ninguém mais é problemático. Aí tem a muleta de que é, a diretoria não, não dá respaldo, então parece que ninguém mais é problemático. É, problemático, tem a muleta de que o time não está funcionando, então aí a culpa é do Paulo Souza, então assim, cara, a gente tem que fugir das muletas e tentar entender que é um problema que não tem só um ponto a ser atacado, há vários pontos e uma muleta, e uma muleta que eu acho que precisa ser, ser levada em conta aqui, eu até comentei com o e episódio de reforço e reforço isso: é, é a muleta de que o time não pode, não tem ainda objeto para ser cobrado como performance esportiva. E aí eu discordo, cara, porque senão a gente vai, vai viver eternamente deixando de avaliar o trabalho do campo por conta de, dessas confusões de fora do campo. A gente tem que avaliar, e aí na questão do fora do campo, na questão do, do tocar a reformulação, na questão do assumir o papel de, de liderança nesse processo, o Paulo Souza. Só que isso não pode fazer com que qualquer coisa que ele faça dentro de campo seja ignorada. E dentro de campo, o trabalho dele até aqui é muito fraco, cara. Mas a o quanto a situação... que a gente
3: viu no trabalho dele, Caê, ou o quanto que foi sabotado? Essa que é a minha dúvida. Por exemplo, não o sei, Ásia que ele mandou ouvindo. o Davi Luiz da 16 Bicuda para frente durante o jogo? Alô? Oh, Alô? Não, Alô? não, ah, eu não, não o... Caê, eu tava perguntando o seguinte, será que o Paulo Souza Realmente está conseguindo mostrar o trabalho dele ou está sendo sabotado? Eu fico pego como exemplo as 16 bicudas que o Davi Luiz deu na, no jogo sábado. Aquilo, Mas, treinamento, um... O cara pois pede é. para fazer aquilo? Mas aí vamos utilizar o
2: que eu falei, que são as muletas. Falam que o grande problema é, da guerra na Ucrânia e na Rússia é a chamada geração 85. A geração 85 é o problema da humanidade. Na geração 85 tinha quem em campo sábado? Um. Ou seja, tinham dez, então, para fazer o time jogar. Se estava sendo sabotado por um grupo, esse grupo foi, foi, foi tirado do time. Então, por que, que o outro grupo, que teoricamente está sendo beneficiado, deveria estar tá feliz, não está fazendo a coisa jogar? Eu acho que o Gabriel tem, tem motivo para tá estar satisfeito. Ele, ele, ele teve em, em todos os jogos, praticamente. O João Gomes teve em todos os jogos. O Hugo esteve em 12 dos do 14 jogos. O Davi Luiz teve em 11 para 12 dos dos 14 jogos, então assim acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa porque assim, a gente precisa ter uma coerência se estão sabotando, teoricamente o que a opinião popular diz que está sabotando já foi tirado do time então por que que esses que estão ali, que estariam satisfeitos por estarem jogando, não estão rendendo entendeu? acho que é entender um pouco mais
3: é, é, as teorias, sei lá, cara é, eu ainda acho que mesmo que os caras tenham sido isolados e é verdade só tinha o Felipe Luiz no campo ontem, né, nessa geração. E digamos assim, que eles fosse a panela máster. Mas, cara, tem todo o ambiente em volta, como você treina. Tudo isso, eu acho que contribui para o trabalho do cara não aparecer. Mas tem razão, a gente não pode isentar o cara de qualquer responsabilidade. Como a gente também não isentou o Jorge Jesus, quando fez aquela mudança maluca no jogo contra o Emelec, a gente reclamou de tudo. Tudo bem, eu acho que faz parte do processo, eu, eu acho, acho que de 14 jogos. Tá muito definitivamente um trabalho que o cara teve dificuldade de mostrar até agora. Né? Desde o primeiro jogo, ele tem sido criado, criticado internamente. É complicado Não, pra caramba. Um. De 14 jogos, eu acho que ele fez
2: um jogo bom contra o Atlético, que aí é até legal, porque é o principal adversário, e fez 20 minutos, meia hora boa contra o Botafogo. E assim, o Flamengo até aqui fez cinco jogos contra o adversário da Série A, ganhou só um. Só ganhou outro é Botafogo. É fraco. O
3: trabalho em campo do cara é fraco. É muito fraco. Não só pelo resultado, né? É pelo que a gente viu mesmo. A gente mas vê... aí entra um pouco aquilo que a gente falou também, assim. É...
2: Eu acho que é, não... é só não deixar de falar que o trabalho em campo é muito ruim. Só que eu consigo entender, como você falou, que tem fatores que colaboram para isso. E até, até também a questão das peças de reposição. Eu falei no começo. Não adianta falar assim, ó, eu quero que você tire A, B, C, D e E. Ah, tá, mas eu boto quem, quem não no lugar A, ah, bota J, Y, Z, W e P, que são do nível muito abaixo do A, B, C, D e E que tu gerou. Aí, cara, você também não está não não tá facilitando esse processo de reformulação para o cara que está se expondo ali, né que no caso o Paulo, entendeu?
0: Até agora sou... só o Pablo e o goleiro, né, Bradley? É, Pablo e o goleiro. Eu Pô. acho o seguinte, pa, passando a bola também, que eu quero ver a nossa dupla de Fred. É, o Fred Gomes, a questão é o seguinte, o, o trabalho do Paulo Souza tem seus defeitos, obviamente, assim como o do Renato Gaúcho teve, enfim, o Rogério em seu momento, etc., até o próprio Domi, mas a gente conseguia ver esses defeitos, eu acho que de uma forma é, mais futebolística mesmo, ah, o Flamengo tinha posse de bola, não conseguiu criar, porque tem a falta de é, criatividade, ou tem a falta é, de efetividade na finalização, ou o Flamengo é um time defensivamente muito exposto, então o outro time consegue chegar e chuta, chuta duas, três vezes e faz dois gols no Flamengo, são coisas que se analisa no futebol e eu acho que é esse tipo de análise no começo do Campeonato Carioca, estava rolando. Tanto que tinha quem era favorável, ah, temos que dar mais tempo para o Paulo Souza, para a formação de três zagueiros, ah, ele, ele substitui mal, ele leu o jogo errado, colocou o Marinho de ala todos esses erros eu acho que tem que ser apontados. Mas com relação ao jogo de sábado, o que me surpreendeu foi o Flamengo pela primeira vez em muito tempo, ou talvez pela primeira vez do jeito que foi no sábado, foi colocado na roda por um time que não tem qualidade para fazer isso. Foi a primeira vez que o Fluminense da Bel Braga botou alguém na roda e bota logo o Flamengo. É, pouco criou, é, precisando vencer o jogo por pelo menos dois gols é, de, de, é, de vantagem. Enfim, teve longe daquele estilo que era do Flamengo. Ou, na teoria, o que esperava minimamente do Flamengo era uma postura que nem no primeiro jogo. O time em um linha é de 4, time... hein? É para não passar batido. Pois é. De quatro. Mas esperava-se
2: um o quê? Jogou, o, jogou o... no 4-3-3, porque falam sempre como se o, o problema da humanidade fosse os três da
0: guerra. Jogou no 4-3-3 e não jogou nada. Exatamente. Não, e a questão, esperava-se no mínimo um time produtivo. Ah, vai ter a bola, vai chegar perto, vai ficar cruzando bola na área e ninguém vai botar para dentro. Isso é um time produtivo e é um problema futebolístico. Mas o que se viu no sábado, o Flamengo sendo colocado na roda, jogadores andando, o treinador gritando para o jogador vir recompor uma marcação. E aquela linha de passe... total. Pois é, aquela linha de passe não é porque o Fluminense estava com belíssimos craques em campo e conseguiu envolver. Não, o Flamengo estava com a marcação totalmente bagunçada, o mesmo jogador marcando dois enquanto o outro está solto. Enfim, Fred, eu acho que sim, o Paulo Souza tem que ser criticado porque o trabalho não é bom, mas o que se viu sábado vai muito além do futebolístico, pelo menos foi a primeira vez que eu vi isso vindo à tona daquela forma. Eu acho que o Fred Gomes ouviu minha pergunta... Eu tinha,
4: eu, tá, eu tinha mutado, perdão. Ah, boa, vamos lá. De desmutar.
0: Aqui, aqui, eu vou sair por causa de estar tá na área, pode ser? Show, Caio. Qualquer coisa, você volta depois. Obrigado, você quer dar algum destaque final aí, alguma coisa, Caio? Você vai, vai ser elogiado pela participação da galera mais tarde, depois eu te repasso os elogios aí, beleza? Ah, valeu. Cara, posso falar aqui? Por
2: favor, depois o Fred conclui. Vai lá, vai lá. Não, então é isso, eu acho que... Vou até me despedir aqui porque eu tenho que que reencontrar Igor Rodrigues não está na área, mas é, acho que é importante que a gente fique de olho. Assim, Como eu falei no início da participação, é um diagnóstico que a gente já tinha em mente publicar, independentemente do resultado. Acho que o resultado acaba agravando muita coisa, mas o Flamengo, como diagnóstico desse é, pseudo início de temporada, agora que come... a gente tendo como, como vista que agora começa para valer, acho que o Flamengo... É, acabou desperdiçando, seja na parte comportamental, seja na parte tática, seja na parte de gestão, acabou é, desperdiçando três meses que poderiam fazer com que esse novo novo trabalho tivesse ajustes para começar agora a parte mais competitiva do ano. O Flamengo chega a, a abril é, com mais problemas para resolver do que tinha em janeiro, e isso não faz o menor sentido e aí a gente, não estou aqui falando que a culpa é de Marcos, de Bruno, de Paulo de Manuel, de José e de João ou de Rodolfo, mas é, o Flamengo chega a abril com mais problemas para resolver do que ele tinha em dezembro, e ele já tinha bastante problema para resolver em dezembro acho que essa que fica a reflexão e apontar o dia da culpa é de A, de B, de C, eu acho que não é o caminho para a solução, acho que é hora de todos ali se comprometerem no sentido de botar a cara e ver, irmão, vamos resolver porque tá ruim para todo mundo. Valeu, tamo Sim. junto. Beijo.
0: Valeu, Caio. Obrigado. Até Valeu, Caio. Valeu, abraço. Então vamos seguindo aqui, Fred? Pode ir agora, aí.
4: Não, então, falando do que você falou em relação a, a, ao que o Flamengo não apresentou em campo, eu abri o time aqui para me recordar de todas as substituições. Você pegou. O que eu reparei, Natan, assim, mais do que tudo, tudo que vocês falaram, assim, a apatia era inacreditável. Assim, eu, eu acho que o, o destaque inicial do Paulinho é muito bom é, quando ele fala que não houve comemoração no pênalti defendido pelo Hugo Souza. Cara, por mais que o Flamengo precisasse virar o jogo é, na correria, precisasse de tempo para virar mesmo, assim, é um pênalti que a bola depois vai para fora. É para a galera se juntar ali, fazer uma, uma rodinha, porra, a elogiar o goleiro, chamar a torcida, porque, cara, assim, é, é um momento crucial para virada. A torcida veio junto. 17 minutos do segundo tempo. O Flamengo ainda tinha pelo menos mais 30 para marcar dois gols e levar para os pênaltis. Agora, voltando à escalação aqui, Aí eu também, uma coisa, além da parte impressionante, falando assim, eu vi o Flamengo individualmente muito mal. Você pega o Hugo Souza, beleza, boa atuação, apesar da insegurança em alguns lances e tudo mais, mas boa atuação, o cara pegou um pênalti. Gustavo Henrique não comprometeu, aí você pega o Ilharão, acho que não teve muito tempo para mostrar muita coisa. Davi Luiz, a pior partida dele pelo Flamengo. Felipe Luiz, não foi bem, cansou no segundo tempo, meteu a mão na bola e fez o pênalti. Rodinei, péssima partida do Rodinei. Mateuzinho entrou e não mudou nada. João Gomes, que é um oásis hoje em dia, jogou demais. E assim isso que me preocupa. Num jogo onde o João Gomes é o melhor, mostra que o Flamengo, mais uma vez, teve que aparecer muito mais no combate do que na criação. Na, em outras partidas, o Flamengo encurralava é, tentava encurralar, perdão que não está mais encurralando ninguém, mas é, é, propunha o jogo, mas o João Gomes ainda aparecia por conta da sua dinâmica, por conta da sua combatividade. Dessa vez ele teve que combater muito mais, porque o Fluminense foi mais presente no campo de defesa do Flamengo. Aí você passa o Andreas, o um nome que eu, que eu defendi que jogasse, pô, não fez nada, até mandar um abraço aqui para o torcedor, ele foi no post do Caio o T Farias, RJ, e vocês pedindo o Pereira no episódio de sexta, PQP Fred Copa, você é um brincalhão, então mandar um abraço para ele aqui, que ele me deu uma, uma cornetada, a gente aceita, mas eu acho que o Andreas tinha que jogar assim. não deu certo, mas foi uma tentativa. É tá maluco, Fred Gomes, o Cara, não jogou nem jogou nem entrou em não, campo. Não, não jogou nada. Não jogou. só falo que a, a tentativa era, era uma opinião sobre o eu jogo todo. Eu o moleque gostar... um é problema psicológico. É, cara. eu gostaria de ver, mas não deu certo. Paciência, mas era uma opção de jogo que eu via. Entendeu? Mas realmente, atuação inacreditável. Everton Ribeiro achei que entrou tentando fazer alguma coisa. O Arrascaeta, que jogou com tornozelo, com dores no tornozelo, fez aquela jogadaça. Mais uma vez, o Arrascaeta é o outro, é o oásis da frente nesse caso. Gabigol errou muito espaço, fez o que dele se esperava, mas errou muito espaço. O Pedro entrou muito mal, muito mal, assim, numa intensidade muito abaixo dos demais. Mais uma vez, vou reiterar isso, é o cara que eu sempre defendi, falei tem que arrumar uma vaga para esse cara. E agora, já que a gente está falando de alguém que foi muito mal, Bruno Henrique, muito mal, muito mal, Bruno Henrique. Muito, né? uma... Então, o Flamengo, coletivamente, individual... individualmente, não aconteceu. Que dificuldade para falar individualmente. É porque, realmente, a parte individual do Flamengo não apareceu. Então, cara, é... foi uma atuação tenebrosa, mas a questão da postura que foi inacreditável. Até o Arthur falou, porra, faltou até disposição para a porrada. Eu não acho nem que faltou disposição só, acho que faltou inteligência na porrada, porque o Fred caçou um a dedo. Corre do Fred, vai no juiz e fala, tira esse cara daqui, por favor. Mas não, os caras... Faltou inteligência e o Bruno Henrique foi expulso à toa, à toa. Era só... De no bobeira, final, de bobeira, de bobeira. Entendeu? Então, cara, o Flamengo errou tudo, tudo, assim. Em nenhum momento... Quando fez aquele 1x0 naquele jogadaço, Aí você cria uma esperança porque a torcida vai junto. E a torcida do Flamengo, que tantas pessoas têm criticado, tanto têm falado que virou torcida de playlist, mandou no jogo enquanto teve qualquer chance. Mandou. Na televisão você só escutava, só escutava a torcida do Flamengo. Não dá para reclamar da torcida do Flamengo de apatia. A torcida do Flamengo esteve junta com o time o tempo inteiro. Eu assistindo o jogo lá da redação... Você só ouvia Flamengo. Você foi ouvir torcida do Fluminense no segundo tempo e na hora lá dos 50 minutos. Então, realmente, assim, uma apatia. Eu não entendi como que eles não se inflamaram com todo aquele apoio popular. Porra, e, depois assim... de uma chuva daquela, né, Fred? Ah, Bom brin... sacrifício. Brincadeira. Depois de um pênalti defendido. Então, acho que, assim, voltando ao que o Caio falou, é preciso que os diretores do Marcos Braz e o Bruno Spindel venham a público e deem um respaldo ao cara. Porque não vai ser só um recado para a torcida, como o Caio falou. Que ele não quer que ele fale comigo, com o Fred e com ele. Não, a gente não está cobrando entrevista exclusiva, atenção especial. A gente quer que eles falem até para eles mostrarem, de fato, ou o respaldo para o Paulo Souza ou ao elenco, mas tem que ficar uma coisa mais mais claro, porque a partir do momento que você vai à imprensa e você fala, não, nós estamos com esse cara, independentemente do que acontecer, se perder Carioca, se perder Copa do Brasil, além de você dar a respaldo a Paulo Souza, você está dando um recado aos insatisfeitos. falando assim, os caras que não estão afins, vocês vão falar, mesmo vocês não querem jogar, vocês vão ter que arrumar uma solução para vocês. Agora, eu vou com esse cara até o fim. Então, você manda um... um, um você dá um voto de confiança à comissão técnica e, ao mesmo tempo, dá um recado para os caras e fala, vamos mudar, é com vocês que a gente vai mudar, a gente está com vocês também. Vocês não vão mudar, não? Como é que é? Vocês não vão tentar, dentro dessa divergência, dentro desse conflito, dentro dessa, é, dessa posição desconfortável que todos estão no momento, vocês não vão tentar mudar? É fazer biquinho e mudar o treinador? Não. Tem é. que mudar... Tem que mudar a postura. O Flamengo tem bola. Ah, envelheceu o elenco, concordo. Envelheceu, mas o Bruno Henrique tem 30. Eu acho que 31 é só no final do ano. Ou já fez 31, vou conferir aqui na, no, no Google agora aqui. Mas, ó, 31 anos, é garoto. Porra, Bruno Henrique... 20, oh, perdão, Gabigol, 25. Pedro é outro que tem 25, outro garoto. É, não tem Everton ah, cara, tem muito garoto no elenco tem cara jovem, tem uns que estão mais cascudos, que realmente já estão dando tempo, agora um dos mais velhos mostrou que tem condição aí de jogar é preciso ter um lateral para dividir com ele, ou um zagueiro dependendo do que o Paulo Souza vai querer o Flamengo vai emprestar o um Ramon aí pro Bragantino mas, assim o o, o problema é o Ayrton não é... Lucas um... Oi? tem o Ayrton, Ayrton Lucas que chegou agora, me desculpa esquecendo dessa, chará. Chegou um ótimo lateral aí para dividir a responsabilidade. Então, cara, é com esse elenco que o Flamengo precisa mudar. Não precisa sair contratando a Esmo, não precisa sair contratando no desespero. O Flamengo tem um baita elenco. É preciso, é preciso botar na cabeça desses caras que vai ser com o Paulo Souza mesmo. Ou então, se não é para dar respaldo para o cara, que mude logo, entendeu? Não dá para ficar aí enrolando... E, e, e deixar o Flamengo jogando numa situação dessa. O Flamengo jogando muito mal o ano inteiro. O Flamengo só jogou bem, como vocês falaram, contra o Atlético Mineiro e um pouquinho contra o Botafogo, que tem um time muito abaixo ainda. ainda Não é o time do John Textor. Então, porra. Não, mas é, cara. Sim, Pô, tá? O Flamengo so, sofrer contra o Vasco três vezes. O Vasco tem uma puta de uma camisa. Mas o Vasco de agora não, não é o Vasco, entendeu? Então, porra, o Flamengo, o, é o que a gente conversava no meio, quando a gente não achava que o, o diagnóstico era para a perda de título de Carioca, a gente só falava em, em, em não massacrar os adversários. O Flamengo não conseguiu ser convincente contra o um time horroroso do Vasco, em nenhum momento. O Flamengo só foi convincente contra o Botafogo, em dado momento da partida. E contra o Fluminense, o Flamengo por três jogos que não ameaçou vencer. Não ameaçou vencer. Então, é preciso que o Flamengo tenha convicção para falar, vai ser com esse cara. Se não é para ser com esse cara, que mude logo. Então, acho que o respaldo tem que ser dado e essas próprias peças têm que mudar o destino dela na temporada. Pois é, eu acho que pensar em mudança técnica agora, para mim... Pois é, não tem nada a ver, não exatamente. cabe. Não tem, não, não tem motivo
5: algum. É o lema tiririca, né, Xará? Pior não fica. Pior não fica, já é isso. O Fred Huber, além do respaldo, que eu acho que a gente já falou, que é
0: a, a prioridade, né, ter um respaldo externo, público, né, os diretores virem falar o Paulo Souza está fazendo trabalho sujo, sujo porque a gente mandou, porque a gente identificou essa necessidade. Não foi ele que ligou para o Flamengo? Eu estou vendo que vocês precisam, vocês querem um, um, um cara para fazer? Não foi isso. Mas também eu acho que em termos de cobrança interna, eu, eu, eu não sei se... O Marcos Braz, por exemplo, sempre foi visto como um cara muito bom de vestiário, né? Desde 2009, lá, quando o Flamengo foi ex, enfim, ele conseguiu lidar com ônibus exaltados, por exemplo, que havia um, um, alguns problemas na reta final do campeonato, entre as grandes estrelas do time, né? Enfim, o Marcos Braz conseguiu lidar com aquilo a ponto do Flamengo ser campeão. Por que que não tá conseguindo é, fazer isso agora? Porque, assim, a questão da postura tá claro, né? Que, e, e eu acho que se há divisão interna, mesmo que seja uma guerra fria, é algo natural. O cara, ah, pô, esse é maluco eu também, nem vou correr por ele hoje, não. Quando se fala a mesma língua. Só que aí você precisa pensar no ambiente de trabalho. Quando você trabalha com um cara que você não gosta tanto, ou que você tá com divergências, às vezes, trabalhando com ele, você não pode, re pode não render tão bem. Mas quem tem que identificar isso é o teu chefe, né? E se, e se o teu chefe imediato não consegue lidar com isso, o chefe, acima dele, tem que ir lá e falar, ó, por que, que não está funcionando? Ah, porque eu não gosta dele. Ah, então não gosta da gente vai ter que resolver de alguma forma. Porque, beleza, o futebol é um meio de, meio de trabalho, um ambiente de trabalho diferente, né? é óbvio que não é igual uma, uma repartição comum, né? mas ainda assim é um ambiente de trabalho em que há subordinados e há pessoas que mandam. E o que, me, que não entra na minha cabeça é que não, ninguém consiga lá chegar e falar, vai ter que ser dessa forma. Quem não estiver satisfeito, pede para sair, pede para ser emprestado. Vai, vai treinar em separado tem uma série de elementos que você pode colocar em prática no futebol que a gente vê mula fora que quando chega no limite ah, os caras não conseguem mais trabalhar junto alguém vai ter que responder você acha também que não falta um pouco dessa efetiva cobrança interna
5: então acho que sim acho que falta muito esse trabalho de gestão é, a começar pela pelo nível mais alto de hierarquia do presidente e no descendo é, acho que é importantíssimo também para todo mundo tem que não adianta também é, ser todo mundo um remato, no, mesmo, no mesmo sentido, né? A gente precisa ter muito boa vontade também de jogadores. Você fez uma, uma analogia aí, é uma, uma repartição, né? Que o futebol é diferente. Mas o Flamengo, hoje em dia, é como se fosse uma repartição pública, É né? Muita gente que conseguiu já ter sucesso no clube, que, que às vezes acha que tem que ter um lugar cativo. E no futebol não gente sabe que não funciona assim, ainda mais no alto nível, é, como é o Flamengo tem hoje em dia. É, mas acho que sim, eu acho que precisa essa mobilização é, do Flamengo, é, a cobrança existir, jogadores que estão comprometidos com a ideia, é, acho que tem que ser, ser serem colocados à frente mesmo, esse processo já está acontecendo é, automaticamente pelo Paulo Souza, mas é, o trabalho de gestão é, é fundamental para tudo dar certo, ainda mais com um grupo enorme de jogadores, são estrelas, é preciso um, ter um controle muito grande para as coisas não degringolarem como, como tem acontecido. É, eu queria
3: pegar carona aí no que o Uber falou, cara, sobre a questão de todas, todas as instâncias, né? Trabalhar. Pegar carona com o Uber é quase um jabá, né, pessoal? <risos> quase um jabá, quase um jabá. O cara do comercial vai ligar para mim. Mas é, é o seguinte, tem também uma questão da comunicação que é muito importante no, no, nos casos em que se propõe uma reformulação. Eu queria pegar como exemplo, 2013, quando entrou essa galera pela primeira vez, né? a chamada Chapa Azul. Eles foram logo falando, dando vacina, né? como a gente chama no marketing político, dando uma vacina e dizendo, gente, a gente não vai ganhar nada, a gente vai pagar as contas, vamos arrumar a casa, tem um paciente. Um discurso, que... discurso de posse já, né? Exatamente. Aquilo ali, quando caiu aquela Copa do Brasil, Deus do céu, aquilo ali caiu foi de né? um né? Dessa vez, quando esses caras entraram, em 2018... Ah, o discurso foi outro, não, acabou a palhaçada, agora é com cobrança, vamos ganhar tudo, e eles deram sorte, ótimas contratações, trocaram o Abel a tempo, o Flamengo fez o 19, agora é óbvio que eles não poderiam no ano de campanha sair falando, não, a gente vai fazer uma grande reformulação, não podem, porque aí ia ferir muitos talentos e muitas forças políticas dentro da gávea. Então, isso não foi comunicado. A torcida estava naquela ilusão de que Pô, a gente vai para pegar tudo. Já perdeu a Libertadores. Meu amigo, de lá para cá foram mais quatro vices. Então, a, 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 a mentalidade da torcida está todo mundo machucado com isso daí. Está todo mundo triste, porque tem decepção, porque a gente não gerou a nossa expectativa bem. A gente deixou esse negócio ir, a gente estava achando que ia passar o rodo todo mundo. E não vai. A gente teve a noção agora, depois dessa final, de que o bagulho vai ser no sofrimento, no velho estilo perrengue. E a gente poderia ter aproveitado, o clube poderia ter aproveitado melhor essa reformulação para trabalhar junto à comunicação para preparar esse estado de espírito. Isso hoje em dia é fundamental no futebol, cara. Mas, Arthur, paramos, eu... perdemos, já era. Eu vou agora bater é o clube.
0: Vou manter a bola contigo, porque eu acho que isso, você com a voz da torcida pode falar, mas se os freios quiserem comentar também, eu, uma coisa que eu estava refletindo assim, desde sábado, a ah, beleza, os caras tão, podem estar tá divididos, podem não estar tá gostando do técnico, é, de como está sendo levada a, a temporada, mas assim, esses caras são ídolos do Flamengo, eles não são caras que estão caindo de paraquedas aqui para ganhar um alto salário, beleza, eu ganho um alto salário, daqui a pouco eu pé perco esse Flamengo e vou jogar não sei onde a maioria já são ídolos ou, ou ídolos com, ou jogadores com grandes carreiras. Então, que tem responsabilidades com suas carreiras, como é o caso, por exemplo, do Davi Luiz, ou com a própria idolatria que foi construída no Flamengo, que é o caso do Ribeiro, é o caso do Williarão, enfim, e de outros que estão sendo apontados aí. Eu não vou nem colocar nesse balaio é Bruno Henrique, Gabi, Arrascaeta, porque esses três parecem estar fora dessa, dessas críticas, embora eu acho que é só o Arrascaeta nessa temporada é tem salvado. O Gabigol, que foi artilheiro do do, do Carioca, também não está tendo uma boa temporada, e o Bruno Henrique a gente já falou dele. Mas, enfim, os caras são ídolos. Não é possível que eles precisem que diretor venha falar no ouvido deles que eles precisam trabalhar, não é possível que diretor venha ter que falar no ouvido deles para eles respeitarem o treinador, porque precisa de, é, de uma renovação, que eles mesmos não chegam. Cara, olha só, eu não quero sair lá fora e ser xingado, quero que minha família seja parada no shopping para... Para nego ficar falando deles, ou que me mandem embora do Flamengo pela porta dos fundos. Eu sou ídolo, então a gente vai jogar aqui
3: pelo que a gente construiu. Não deveria partir dos próprios caras isso? Olha, no mundo ideal eu acho que sim, Natan, mas eu não, na verdade, cara, não dá para entender como é a minha cabeça desses caras. Pelo menos para mim, é outra realidade, é outra geração. Esses caras têm outros, outros parâmetros de vida, outros objetivos, outros exemplos. Eu só acho que falta é que é uma ação mais coordenada do clube todo para que isso aconteça. Entendeu? Eu não acho que o Gabigol jogou mais desinteressado esse carioca do que o último. Ou que o de 19, sabe? Ou de 20. Porque ele foi artilheiro também. Não é por aí. Mas eu acho que o, o clima que tá rolando no Flamengo atualmente, não tá deixando ele ter, mostrar o melhor futebol dele. Talvez ele não seja dos caras que seja mais combativo. Talvez... É, eu acho que eu, aí, eu, eu, eu ele falo até mais sobre os, também, os outros, né? né? Sobre os que estão. É, agora. A, a influência dos outros é muito grande no dia a dia do clube. A gente sabe disso. Há muito tempo. O Diego é o, é o chefe da resenha desde 2016, cara. É moral, é muita moral. São seis anos ali, conhece todo mundo. O pessoal respeita. Eu acho que tem que respeitar mesmo. Agora, daí tu botar o um cara pra jogar é outra coisa, né? É um negócio complicadaço, cara. Acho que o Flamengo teve que se nessa. Reformulação que para muita gente, muita gente só foi revelada agora com a matéria do Carê As pessoas não, porque isso não foi algo declarado, jamais foi dito, explicitado, colocado na mesa. Isso também cria um clima diferente, né? Ainda tem gente achando que o Português veio para seguir o Jesus. Pô, é muita coisa que na questão da comunicação poderia ter sido melhor trabalhado. A torcida recebe isso daí, cara. O Flamengo é um canal de credibilidade para a torcida. A torcida acredita muito no que vai na Flá TV, no que o perfil do, do, do clube publica nas redes e soma isso a milhares de visões que tem aí nas coberturas, dos portais, dos jornalistas, dos apuradores amadores, enfim. É, essa questão precisa ser tratada com mais cuidado. Poderia ter evitado muita dor de cabeça, até para o próprio Paulo Souza, Porque, pô, talvez os caras lá dentro não tenham sido comunicados também. Provavelmente, eles tiveram que descobrir e o cara veio para cortar nossa cabeça, em vez de ser uma coisa negociada. Olha, meu amigo, chegou o fim, teu então, ciclo. Agora, é claro, O renova o contrato para o cara. Por mais um ano, como é que alguém vai chegar para me tirar? É complicadaço. Eu acho que fizeram na gestão, o Flamengo andou batendo cabeça dessa vez
0: de Gomes e Uber, se quiserem comentar isso aí, né? ou outro aspecto que vocês acham que a gente ainda não falou, nesse longo podcast aqui, para a gente começar a entrar na nossa reta final. Vai lá, Xará. Eu estou
4: satisfeito. Acho que se quiser já passar para outro, vamos embora. Acho que foi muito bem arrematado pelo Arthur, né? sem querer, não é me, é, como é que eu vou dizer, me eximindo, me esquivando do assunto. Acho que o Arthur já matou aí, já, e vamos
0: nessa. Então, beleza. Bom, hoje mais do que nunca, acho que a gente precisa dar voz aqui à galera no Jair Flamengo, né? Já que o podcast é feito para quem nos ouve, nossos ouvintes. Então, através da voz do Arthur e também das vozes aí é, de quem nos ouve, a gente consegue passar esse diversos sentimentos que é enorme e multifacetado aí. A torcida do Flamengo vem expressando desde sábado. É, agora o momento é de caça aos culpados aí, as opiniões são diversas e eu fiz uma enquete despretenciosamente lá no jogo é, depois do jogo, no Twitter e a maioria da galera disse que está revoltada com a diretoria, em segundo lugar com os jogadores, depois o Paulo Souza enfim, mas cada um tem sua opinião não tem como botar uma opinião só como a torcedora do Flamengo, por isso a gente vai ouvir algumas dessas opiniões agora
6: Atenção é Marcos de Belo Horizonte revolta com esse time do Flamengo medonho, Paulo Souza Completamente perdido, é, comprovadamente incompetente. Marcos Braz que contratou ele, também um incompetente. De novo trouxe um, um cara que é pior do que Domeneck. Não dá, tem que tirar todo mundo. Marcos Braz, Paulo Souza, parte do elenco aí que está vivendo de 2019. É isso aí. Bola para frente que tem que fazer a limpa geral. Alô, Jorge Natan, alô, galera do GF Flamengo. Difícil falar hoje, né? Mas assim, acho que a maior culpada é a diretoria do Flamengo. É presidente, é vice-presidente de futebol, que a gente vê que não tá mais é, 100% focado no Flamengo. Infelizmente é isso. E contar com genialidade de Arrascaeta... Gabigol às vezes Everton Ribeiro não está dando, infelizmente aqui é o Bruno de Rocha Miranda um abraço a todos e vamos torcer por dias melhores
7: Fala Jorge Natan amigo do GF Flamengo aqui é Mateus de São Gonçalo e cara, eu sou do time fechado com o Paulo Souza Eu acho que o Paulo Souza tem que ter continuidade Muito se fala aí dos jogadores mimados do Flamengo Mas a gente tem uma torcida em grande parte mimada Que em 12 jogos já perde a cabeça do técnico E acha que a culpa é só do técnico Depois de ter passado Domi, Rogério, Renato É nítido que a culpa não é só do técnico E ele tem que ter continuidade o trabalho dele é um cara que me parece ter boas ideias, ele parece ter outros esquemas, não só esse, mas como ele mesmo disse, tem que ter primeiro um para ter outros. Eu tô fechado com o Paulo, acredito muito que só ele acabar com essa panelinha do geração 87, geração aí que tá acabando com o Flamengo. É isso, valeu.
8: Fala, galera do GEA tudo bem com vocês, aqui é a Gabi de Brasília, e tô mandando esse áudio aqui porque, cara, para expressar um pouco da minha indignação com os jogadores, né? É notória a apatia deles nas partidas e principalmente quando eles têm algumas inconsistências com a comissão técnica. Já fizeram isso com o Domenech, com o Rogério Ceni com o Renato Gaúcho e agora estão fazendo com o Paulo Souza. Não estou entrando no mérito da qualidade do Paulo Souza, dos acertos e dos erros, mas eu estou chamando a atenção para um padrão de comportamento da equipe quando eles não estão de acordo com as atitudes tomadas pela comissão técnica. Acho que a diretoria tem que se pronunciar, tem que tomar atitude, tem que se responsabilizar tanto quanto a comissão técnica e os jogadores. Do jeito que tá indo, bicho, não vislumbro boas coisas pra gente. Abraço a todos aí.
6: Fala, Natan, galera do GE. Rapaz, com esse grupo aí, eu acho que o Paulo não arruma nada, não. Cara, não tô confiante, não. Olha, são... Ele teve aí bastante tempo, cara. 50 dias de quase 50 dias aí de, de preparação de treino. Iniciou no, no dia 10 de janeiro. Aí a gente bota aí 15 dias aí na parte física. O resto foi treino. É, fase de grupo de, de, de carioca. É treino. É, Jorge Jesus, com 25 dias, ele botou o time para andar. Aí, porra, assim, quase 50 dias, ele, você não vê evolução nenhuma no time, cara Assim, não vou botar a culpa toda nele, porque os jogadores também não, não ajudam Por isso que eu tô falando, não vai conseguir arrumar nada com esse grupo assim, não Fala Natanzinho, fala pessoal do Gé Flamengo, aqui é Gerson Pita, de Duque de Caxias. Queria mandar
1: um abraço aí para o Caizinho, que no início dessa madrugada lançou uma matéria que é uma bomba, né? Falando dos bastidores da crise do Flamengo. Esse cara aí, cara, ele tá no radar da Abrage, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos. Vai ganhar um prêmio, cara. Vai ganhar prêmio de, de jornalista
6: investigativo. Vai sair do, do esporte para ganhar outras premiações. Valeu. Um abraço.
0: Bom, o Caê Mota aí foi bastante elogiado, né? Eu acho que a matéria do Caê fez, a, como o Arthur já falou, né? Fez a ficha cair para muita gente. Assim como outras matérias que o Fred Gomes e o Fred Hugo trouxeram ao longo das últimas semanas. Enfim, o Caí já saiu, mas o, o elogio será repassado. Vamos entrar na nossa reta final, porque o Flamengo não tem muito tempo para ficar remoendo essa derrota. Embora a crise seja profunda, terça-feira, vulgo, amanhã, a gente está gravando aqui no final da tarde de segunda, já tem Copa Libertadores, o Flamengo pega o em Cristal, lá em Lima, às nove e meia da noite. E eu quero saber o seguinte, o Fred Gomes, já que... Né? o último assunto já foi abordado pelo CAE, preparação do Flamengo para esse jogo dá para esperar alguma mudança muito profunda por exemplo uma mudança de esquema ou o Paulo Souza é, eu sei que é difícil apurar porque os caras estão em lima né mas ou vocês imaginam que o Paulo Souza deve ser aquele ah eu vou ser teimoso vou continuar com as minhas convicções e vai continuar tudo certinho como ele já deu a dica na entrevista coletiva então é, dá para esperar o okay, quê três zagueiros aquela coisa que a gente venha vendo, só não esperamos ver Marinho na ala de novo, né?
4: Verdade, Natanzinho, eu acho o seguinte, cara, é, se ele porventura trocar, tendo, sendo que ele jogou, ele vai ter um treino rapidíssimo agora... Enquanto a gente fala, exatamente, são 5 e 30 aqui de Brasília da tarde, o Flamengo vai treinar agora às 18h de Brasília lá em Lima... E aí ele fala isso, que ele tem que primeiro consolidar esse sistema. Até uma coisa importante de eu falar, que eu gostaria de ter falado em outro momento, eu escutei é, de pessoas que conhecem o Pablo, que o Pablo, ao ver o Flamengo ter toda essa dificuldade, ele virou e falou assim, olha, lá no Bordeaux, quando o Paulo Souza chegou, a gente tinha uma dificuldade tremenda de entender. O futebol dele demorou, foi um processo mas em três meses a gente adquiriu, aprendeu tudo e, de repente, a gente chegou em terceiro lugar no campeonato francês. Então, eu acho assim, é óbvio que pô, é ruim aprender do jeito que o Flamengo está perdendo, jogando mal e tudo mais, mas eu acho que é um ponto de atenção. Então, eu acho muito difícil, muito, muito difícil que ele saia desses três zagueiros agora. O que, que eu acho que pode acontecer para amanhã? O Fabrício Bruno aparecer do lado direito de novo, se ele tivesse recuperado dessa, desse incômodo no pé esquerdo por conta da, da pancada que ele levou na primeira partida final. assim Ele não, não fez nem o aquecimento direito no Maracanã. Mas, assim, não acho, não acho absurdo ele voltar. Para a reposição do Arrascaeta, por exemplo, eu acho que o mais, mais normal deveria ser o Everton Ribeiro. Ali na... Na Armação, mantendo o time de domingo. Acho que talvez qual, ele. Qual vai seria ter a sua nome... escalação, professor Fred? Professor Fred, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o, os relacionados aqui. Mas acho que nem... não, não, não vou nem pegar essa sacolinha, não. Pronto, peguei. Já estava aqui na minha casa aqui, Só para ter certeza. Vamos embora. Né? Pronto. Minha escalação seria no Gol Santos já. Já tem que ser colocado a uma prova de fogo. Não tem essa que tem que treinar com o elenco. É, combinar a Não, já vai lá, já vai para o pau, já, já que foi o, talvez o reforço de maior peso, de maior é, importância nessa janela. então é Santos, que vai entrar e jogar, né? Exatamente. Fabrício Bruno, é, Davi Luiz, apesar da péssima partida, Davi Luiz tem que ser bancado, porque tem qualidade. E o Felipe Luiz no meio campo. João Gomes e Thiago Maia, para entrar com uma pegada maior. O, armado, o meu armador seria Everton Ribeiro e aí insistiria com o Bruno Henrique, mal na frente, insistiria com ele, sim. Colocaria o, o Gabigol mais uma vez no ataque. E agora eu não falei de lateral direito nem esquerdo, né? Vamos lá. Agora faltou, faltou essa parte. Ih, caramba, vou refazer tudo de novo. Mas nem precisa do... <risos> eu não, eu não, acredito, não, regravar, acredito, não. Né? Deixa eu... <risos> Não, é porque, cara, esse negócio de três zagueiros embanando a nossa cabeça. Vamos lá, vamos lá. Fabrício Lázaro. É, Não, eu acho que eu, 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 eu vou ajustar isso aí, calma aí. Eu vou manter o Lázaro, é isso, mas deixa eu, que eu me perdi. Vamos lá, vamos voltar. Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o, e o Felipe Luiz. Nas alas, Mateuzinho e Lázaro. Volante, Thiago Maia e... Tiago Maia e o, e o João Gomes. Armador Everton Ribeiro na frente Bruno Henrique Gabigol. Foi ali que eu me embananei. Eu quase que eu consegui botar o Pedro de novo no time, porque eu sempre quero botar o Pedro. Mas tarde tá eu falei, vou botar 12, porra. Então, o time é esse, não, não tem muita diferença. Só o Everton Ribeiro seria o meu armador e eu botaria o Thiago Maia, que não vem jogando como um dos volantes para começar. João Gomes não tem como sair. E o Andreias que eu pedi no último jogo, não entregou, não apareceu, não chutou no gol. Quando eu falei que o Andrés era uma boa opção, seria a opção de finalização, ele não apareceu para dar um chute em gol. Acho que até chutou o Mazinha, não vou lembrar agora, mas e enfim. É, chutou o Mazinha, que foi à direita do Fábio, se eu não me engano, foi isso, Xaralma. Epocou e pô passou, assim, foi longe do gol. Hipocou <risos> lindamente. Foi longe é gol. É, foi pouco. longe do gol. E e... É, foi mal, foi mal. Enfim, esse é meu time. Vou repetir para não ter erro, que agora é mole. <risos> Por Santos, favor. Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, Mateuzinho Lázaro, Thiago
0: Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Boa. Fred Uber, sua opinião aí também sobre essa escalação? Se você quiser falar alguma Gab... coisa aí.
5: Gabaritou, aí. Gabaritou? É, acho que seria uma, Acho que seria a melhor escalação, mas não acredito que que ele vai iniciar com o Thiago Maia, apesar de concordar que seria a melhor a melhor opção, acho que ele ganharia é, em mais disposição ali pelo menos no, no meio de campo. Mas acho que é isso. Fabrício Bruno é, fisicamente se for liberado, acho que tem que voltar mesmo. O time fez, ele fez falta é, tanto depois no, no primeiro jogo depois que saiu, como no, no segundo quando não conseguiu jogar. E acho que o que tem que ser mesmo o Everton Ribeiro para substituir o Arrascaeta, o que é o cara mais criativo, cara que pelo menos consegue segurar a bola é, a bola um pouco mais na frente, que acho que é importante, que acho que foi isso que ele conseguiu dar de contribuição depois que entrou no, no segundo tempo. O Flamengo estava naquele chutão do, do Davi Luiz para tentar dar a casquinha do Bruno Henrique, e a bola não ficava na frente. Lázaro e Rodinei correndo de um lado para o outro, sem só... É, observando o Fluminense jogar e sem participar do jogo. Acho que, então, acho que a, essa escalação que o Fred falou, acho que tem que tem tem tudo para ser a, a base disso. A gente sempre erra alguma coisa porque o Paulo Paulo Souza não, nunca repete, mas eu acho que a base tem que ser essa aí, sim. Eu, eu ia exatamente como o Fred colocou, é, mas talvez,
0: até para poupar o Ribeiro né, do, da, das críticas, eu sou fãzassa do Ribeiro, que hoje é Flamengo, há muito tempo sabe disso, mas acho que nesse momento, de repente, seria bom para ele Ser poupado disso, eu colocaria na frente ali para amar. Eu, eu, tent, eu tentaria. O Vitinho já vai estar disponível novamente? Não.
5: Então, não. É, quem, aí... quem tá ali, quem, que é quem, tese, quem joga na posição é. ali em tese é o Marinho. Pois é. é. Pois é e eu então... colocaria,
4: o, o Natan, se o Vitinho estivesse disponível, eu não ia de Lázaro, não. Eu ia de Vitinho, entendeu? Ah, Mas como, como o Vitinho não está, então, enfim, continue seu time aí. Você colocaria quem no lugar do Ribeiro?
0: Não, eu tinha pensado em Vitinho, mas acho que em vez do Marinho ali, eu acho que era entre ele e o Ribeiro, eu acho que eu sou o de Ribeiro mesmo mas para mim a grande alteração que tem que ser feita é a entrada do Thiago Maia, como eu já havia falado no outro podcast, o Arthur tinha até Muito falado também, também né? É e além do Santos, óbvio mas eu acho que não era jogo o Andrés, para mim era jogo o Thiago Maia até no lugar do Arão mesmo, Thiago
3: Maia e Gomes dariam um problema de marcação qual seria a tua escalação aí, Arthur? Cara, a minha escalação ideal era São Judas, Tadeu e Mais 10. Mas, sabendo que o Santos pode estar com a agenda meio pesada, vamos deixar... Esse time aqui, o Fred Gomes escalou, é bom. Agora, eu acho improvável que ele venha com o Thiago Maia, né? Acho muito difícil. Acho que ele vai meter o um arão aí nessa parada. Vai ser difícil ele sair. Pela experiência, Paulo Souza gosta de também não tirar sempre esse bonde, sempre tem alguém no, no time, né? E, é. cara, eu acho... Acho que o Lázaro vai jogar bem esse jogo. Tem que, o moleque tem que ser colocado nessas condições. E tem outra coisa, gente, que assim, eu fico convivendo com vocês, flamenguistas, há muito tempo, aí eu vou melhorando. Eu tava doente antes de começar a falar com vocês, né? Ainda tava uh, com aquele choque da, do conhecimento, da tragédia que a gente tá vivendo. Mas, pô, pensando bem, se não jogar de sacanagem, e agora voltou sem sacanagem mesmo, se o Flamengo não jogar de sacanagem. É 3x0 no time Outro de Lima. Tóquio, Esse negócio tóquio. de cristal não. <risos> não. Já mudou não o tem normal. Não tem o normal. <risos> <risos> Porra, gente, se eu, os caras cara... não ficarem de sacanagem, na boa, qualquer time que tu escalar do Flamengo vai suplantar o esporte cristal. Arthur, mas é eu,
4: eu quero te dar uma informação importante, hein? Ah, sim, Olha cara. aqui. No último dia, 1º de abril, o dia da mentira, o grande esporte em cristal escolheu a Universidade de São Martim por 4x1, Universidade de São Martim, que é a lanterna do campeonato. Ah, tá e o esporte em cristal continua na sétima colocação pois é o é isso... campeonato. Eu estava
0: sentindo, sentindo falta dessa vibe aqui, porque no dia 25, faz uma semana e meia, a gente estava dizendo que o Flamengo ia passar com 18 pontos. A gente estava discutindo saldo de gols, galera. Que ia ser, dito isso, Arthur, então você abre aí a rodada de palpites. Agora a sério, é. A gente erra pô. sempre os palpites, mas dessa tá vez acho, dá para cravar. Mas aí
3: é aquele negócio, eu fico... Aí, ai, meu Deus, do céu, 1x0 eu vou comemorar a pampa. Ou, pô, depois te meter o primeiro vai ser goleada. Então eu vou ficar com um modesto 2x0. Tipo, só para regular a pressão da torcida. Um 2x0 meio surpreendente até com a facilidade, mas também não vamos deitar e rolar não, que se golear aí é um problema. Isso é, o eu tô, é um placar que eu estou torcendo. Que, por favor, o Flamengo não goleia e não iluda mas joga a joga tudo para baixo do tapete, né, se golear. Pois, aí vira festa de novo. O Flamengo dá de 7x0 no Sporting Cristal. É. Já sabe como é que é, né? Jornal dos Esportes amanhã, meu irmão. Porra, bate estuta, vem todo mundo. É melhor ou não? 2x0 é no
0: sapatinho eu tenho teu palpite aí para o jogo aí dessa
5: terça-feira, estreia do Flamengo na Libertadores. O palpite é 1x0 um magro para Flamengo, com pressão, com emoção, Acho que talvez, quem sabe, aí inicie uma, uma virada para o Flamengo que. Depende deles, basicamente isso. Depende deles e uma boa vontade, um pouquinho, flexibilidade dos dois lados, e todo mundo entender que se ficar ruim, vai ficar ruim para todo mundo, se ficar bom, vai ficar bom para todo mundo. É. Da gente que não depende, né,
0: Fred Uber? Tem que depender deles mesmo. Eles têm que atrair é. campo. Fred Gomes, você está mais otimista, mais pessimista? Eu vou parar com meus placares elásticos, não está dando <risos> certo
4: isso aí. 2x1, um, Flamengo. É, um gol de Davi Luiz um gol de Bruno Henrique e Santos pega um pênalti aos 40 do segundo tempo só Olhei. que a torcida sofrer bastante o Lacar já estará em 2x1 um, Santos pegará um
0: pênalti aos 40
4: do segundo tempo
0: em 2019 é teve pênalti defendido pelo Diego Alves na, na fase de grupos da Libertadores né? o jogo não estava mais favorável ao Flamengo, mas foi no primeiro tempo acho que contra a LDU, se eu não me engano enfim. Ele pegou, um do,
4: ele pegou de um outro jogador, mas depois levou um do Christian Borja. O Christian Borja fez um nele. Foram dois pênaltis, dois pênaltis sem nenhuma necessidade que o Flamengo cometeu, e ele pegou um deles. É verdade. Bom, assim, eu vou. O Diego que
0: fez. Diego Ribas fez um, assim, meio pênalti meio doido. Minha memória não é tão boa quanto a do, do Frederico Gomes. Eu vou de 1 um a zero, hein? Vou apostar na vitória aí. Mais uma vitória protocolar para trazer um pouco de tranquilidade do que por merecimento, por futebol, enfim. Merecimento, na, na teoria, é. estiver te na hora, né? Por futebol, o Flamengo... Os tempos e voltaram, hein? Que
3: beleza! É, rapaz.
0: <risos> se, fosse que duas semana, se fosse duas semanas atrás, o Fred Gomes ia falar 6 a 2 desse jogo aí, né? Não. Claro que eu ia,
4: claro que eu ia. Se o Flamengo é campeão carioca, eu já estava metendo sete hoje. <risos> Mas aí, do jeito que tá, oh, os meus placares não estão dando certo, cara. Não tão... Contra o Fluminense agora, era preciso de um placar. Eu acho que eu tive que falar 3x0. Não tinha outra escolha. Mas no primeiro jogo eu falei que ia ser um 2x0 e tudo mais. Porra, 2x0 não sai, porra. Então vamos falar um 2x1 para ver se o negócio firma, né? Vamos ver o que, que acontece. É certo.
0: Vamos fechar, então, esse podcast aí que já está longo, longo para caramba, mas hoje merece por toda essa análise macro aí, a crise do Flamengo esse diagnóstico que era necessário ser feito pelos nossos setoristas, pelo Arthur Mullenberg, que é a voz da torcida também, até pelo Igor Rodrigues, que esteve aqui de visita é, no começo desse podcast, para a gente fechar, então, os destaques finais de Arthur Mullenberg. Arthur, momento agora de começar a olhar para a temporada com um olhar bem mais sério, porque começa a Libertadores, fim de semana brasileirão, logo depois tem Copa do Brasil, e aí começa essa sequência, uma atrás da outra, um jogo atrás do outro, são 18 jogos em 45 dias, um já foi. Enfim, Arthur, chegou a hora de cortar na carne, né? de fazer o que tiver que, tiver mudar o que tiver que mudar. Tomara que a gente comece, consiga começar a ver o Flamengo mudando também
3: em campo, né? É isso, Jorjantan. Chegou o momento de administrar as expectativas, torcida. É hora da gente saber onde pode chegar e fazer o possível para isso, para não rolar decepção, que a pior coisa que tem é decepção. A gente sabe onde está se metendo. Então, esse time, hoje, o jogo de amanhã, importantíssimo para a gente fazer uma análise de como está rolando lá o clima. A gente vai ver em campo mesmo, não tem altitude, é nível do mar, mas a pressão é gigante. Então, pô, torcendo para dar tudo certo amanhã a gente recomeçar aí a, a nossa escadinha para subir esse, esse zigurate do futebol mundial. O Flamengo tem uma descida nos degraus, precisa recuperar seu lugar natural. É isso, galera. Eu queria agradecer a todos que pintaram aqui hoje, quem está ouvindo esse velório do time de 2019, que eu vou deixar a sugestão aqui, a gente colocar a música preferida, né? a música do time de 2019, o dezembro de 81, para encerrar esse negócio e a gente partir para outra, o Flamengo tem muita coisa para conquistar em 2022.
0: <risos> tá certo, Arthur. Vamos ver se, se os nossos editores conseguem colocar no final aí. Fred Huber, seu destaque final aí também. E já desejo aqui antecipadamente uma boa sorte, boas noites de sono caso o Flamengo não consiga vencer o Esporte Cristal nessa terça.
5: Pois é, imagina, se não vence, como é que vai ser é, a volta desse time aí no desembarque, se já foi animado a ida ali, apesar de não ter tido contato com jogadores, imagina. Mas vamos ver, tomara que também tem tudo, assim, é, para conseguir pelo menos melhorar, né? o desempenho um pouco para conseguir mostrar alguma evolução para ganhar confiança também que é importante o é, Sporting Cristal não é um time o futebol peruano não está no mesmo nível do brasileiro né falaram que está em sétimo lugar mas apesar de estar tá cinco jogos cinco seis jogos sem perder o Sporting Cristal tem o craque Otum hoje vascaíno né o Epa. Flamengo aí tem tudo pra, tem tudo para fazer uma, uma boa partida e a gente ficar uma semana para mais tranquilo para a gente também né é, vai ter, imagina como é que a, se a, a apresentação do oficial do Santos na volta do jogo se vai ser a apresentação, vai falar, não vai falar do goleiro, vai falar só do, só do, do trabalho, do treinador. Vamos precisar de uma, de uma semana mais tranquila. Tá certo, Fred Hugo, obrigado aí. Fred Gomes, você que está voltando
0: à cobertura do Flamengo esse ano aí, tava sentindo falta de uma crise desse tamanho já. Um abraço para você e boa sorte também no, nessa cobertura aí, que você, o Xará e o Caemota vão ter pela frente.
4: Anatanzinho, saudade zero, meu irmão. Jornalismo é, é ótimo na hora da crise, a gente trabalha muito, é bom para aprender, é bom que existam crises, mas eu nunca vou torcer contra, não tem como, não tem como eu torcer para... Já estou já, já com 37 anos, já vivi muita crise, e pô, a minha última passagem no Flamengo também já não foi muito gloriosa. Então, eu quero, eu quero cobrir umas coisas bacanas, eu quero ver troféu, <risos> entendeu? Então, saudade zero, que as coisas
0: melhorem, por favor. Perfeito, então. Tá certo, Fred Gomes, agradeço mais uma vez a você, ao Fred Uber ao Arthur Mullenberg, também ao Kai Mota, que teve que sair, porque ele está participando, está na área, que é apresentado pelo Igor Rodrigues, que deu a cara aqui de novo, enfim. Casa cheia, um podcast muito especial. Esperamos aí que a torcida... Não vou dizer que tenha gostado do podcast, né? porque a situação que o Flamengo se encontra desde sábado, o torcedor não vai ficar agradado, mas que tenha sentido aí, tenha conseguido ouvir os debates que ele ouvir, tenha sentido representado nos comentários do Arthur Neyberg, tenha conseguido se informar também através da análise dos nossos especialistas, que a gente volta aí na quarta-feira, provavelmente, né? já que o jogo é na terça, enfim, logo aí nesse meio de semana estaremos de volta para comentar esse duelo, essa estreia do Flamengo na Copa Libertadores. Obrigado a todos que nos ouviram em mais uma edição. Um abraço e até a próxima. Pete convite falta, cobrança!
6: Do Rubro Negro,
2: da
0: nação, é o GE Flamengo.